0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien.
1: Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Fossilfrei, dem Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Und wie immer für euch an den Mikrofonen sitzen Alexander Roth und Wolf-Peter Schill. Wir arbeiten und forschen hier beide am DIW Berlin.
2: Genau, wir nehmen diese Folge auf am 18. Juli und wir würden uns erstmal ganz herzlich bedanken für das viele positive Feedback, was wir gekriegt haben und auch viele Vorschläge sowohl zu technischen wie aber auch inhaltlichen Sachen. Das freut uns sehr. Ähm, schickt uns weiter gerne E-Mails. Die E-Mail-Adresse dafür ist fossilfrei .de.
1: Und wir haben letztes Mal ähm, ja, so einen kleinen Blog zu diesem, zur letzten Folge gemacht. Da ging es um die Photovoltaik, den Deep Dive Photovoltaik. Den hatten wir in der letzten Folge verlinkt. Und ähm, ja, schaut doch mal rein. Da haben wir die ganzen Abbildungen, über die wir gesprochen haben, äh, verlinkt. Das lohnt sich sicher noch mal reinzuschauen. Und zur Folge heute machen wir was Ähnliches, denn heute geht es um die andere wesentliche erneuerbaren Energientechnologie. Das ist die Windkraft, genauer
2: die Windkraft an Land. Und auch dazu haben wir einen kleinen Blog, dazu aber später mehr. Genau, und zum Glück sind wir heute nicht alleine, äh, sondern wir haben einen ganz hervorragenden Gast, Professor Dr. Paul Lehmann. Ähm, Paul Lehmann ist seit 2017 Leiter der Nachwuchsforschungsgruppe Multi-IE. IE, MultiP.
0: Ja, hallo, äh, wir sprechen das Multiplay
2: aus. Multiplay an der Universität Leipzig und ähm, dort in Kooperation mit dem Helmholtz zentrum für Umweltforschung, UFZ. Und äh, Paul ist auch Juniorprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Umwelt- und Energieökonomik an der Universität Leipzig. Danke, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, vor allem, weil du richtig ähm, viel zur Windkraft zu erzählen hast. Möchtest du vielleicht ganz kurz erzählen, worum es in deiner Forschungsgruppe
0: Multiplay äh, bisher so ging und was deine Themen sind? Genau, also wir beschäftigen uns insbesondere mit der Energiewende natürlich, Energiewendepolitik, und fragen insbesondere, welche Landnutzungskonflikte dabei entstehen und wie die gelöst werden können. Wir sind eigentlich an Energiewende insgesamt interessiert, aber die Windenergie ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel dafür, wie und auf welche Weise Konflikte bei der Energiewende auftreten können, weil sie Fläche in Anspruch nimmt, weil nicht alle Menschen sie hübsch finden, weil es Naturschutzkonflikte gibt. Und diese Konflikte genauer zu verstehen, zu quantifizieren und vor allen Dingen auch Lösungsstrategien zu entwickeln, das interessiert uns.
1: Und vielleicht soll wir noch dazu sagen, dein Hintergrund ist, du bist Ökonom, also du betrachtest all diese Dinge aus einer ökonomischen Perspektive, aber die Gruppe ist doch recht interdisziplinär aufgestellt, ne?
0: Genau, also man hört es da, glaube ich, beim Thema auch schon. Das kann man jetzt nicht rein ökonomisch anschauen. Man muss es natürlich auch ökonomisch anschauen, aber man braucht auch raumwissenschaftliche Expertise. Wir arbeiten sehr viel mit Geodaten. Man braucht ökologische Expertise, um Auswirkungen auf Tiere zum Beispiel zu verstehen. Und all das bringen wir in unserer Forschungsgruppe zusammen.
2: Und ähm, du bist ja erst netterweise bei uns in unserem Podcast Fossilfrei äh, als Gast da. Wir wollen aber auch auf deinen äh, eigenen Podcast oder zumindest den Podcast deiner Forschungsgruppe kurz verweisen mit dem tollen Titel Windrad sucht Standort. Ja, vielen Dank. Bei denen geht es quasi schwer, noch schwerpunktmäßiger als heute um das Thema Windkraft und äh, Fragen, die schon der Titel des äh, Podcasts, glaube ich, äh, umschreibt.
0: Genau, die Idee ist dabei tatsächlich auch nochmal mit Praxisleuten zu sprechen. Ne? Also wir haben da mit äh, Leuten gesprochen, die sich schwerpunktmäßig mit Akzeptanzfragen beschäftigen oder schwerpunktmäßig mit Leuten gesprochen, die Regionalplanung machen, also die Flächen bereitstellen für die Windenergie. Da bekommt man nochmal einen sehr spezifischen Blick auf das Thema.
1: Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ich habe mir auch die drei Folgen sind es, glaube ich, die es bisher gibt, alle angehört. <lacht> Fand ich sehr gut und der Titel ja, ist fast, fast noch besser als Fossilfreie. Also <lacht> Vielen
0: Dank für die Werbung.
1: <lacht> gut, warum reden wir also über die Windkraft an Land? Ich hatte es eingangs schon gesagt, andere wichtige Technologie. Ähm, ja, in allen Energieszenarien, die es so gibt, die wir brauchen, um Klimaneutralität zu erreichen, spielt eben die Windkraft insbesondere an Land. Eine sehr, sehr große Rolle in Ergänzung zur Photovoltaik. Die Windkraft und die Solarenergie ergänzen sich auch sehr gut von ihren Erzeugungsprofilen. Also die Windkraft an Land ist sozusagen überhaupt gar nicht wegzudenken. Und deswegen hat sich die Regierung äh, recht ambitionierte Ziele gesetzt für die Nutzung der Windkraft an
2: Land. Genau, die ähm, Ziele der Bundesregierung, die man auch auf der Ampelmonitorseite seite am DEW äh, nochmal einsehen kann, die sind in der Tat ambitioniert und zwar für das Jahr 2030 ähm, soll in Deutschland eine installierte Leistung von 115 Gigawatt stehen. Ähm, was heißt das jetzt? Das bedeutet äh, eine knappe Verdopplung zum Stand heute. Heute im Mai 2023 sind es 59 Gigawatt. Und danach geht es auch noch weiter, bis ins Jahr 2035 sollen es dann sogar 157 Gigawatt sein, also nochmal knapp 40 Gigawatt obendrauf und danach äh, sind die Zahlen im EG so, dass es dann keinen weiteren ähm, Ausbau gibt. Ähm, Paul, erstmal die Frage an dich, wenn du über diese Ausbauziele nachdenkst, erstmal sind die in deiner Ansicht nach plausibel und auch ist, ist diese Idee, dass man erst recht schnell früh ausbaut und danach gar nicht mehr ausbaut, macht das Sinn für dich?
0: Also ich glaube, es ist natürlich an sich erstmal sinnvoll, das so schnell wie möglich hochzufahren. Ob wir das jetzt wirklich schon ähm, so früh schaffen, wie das die Bundesregierung geplant hat, darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal, aber ja. an sich die Ziele, die Ambitionen der Ziele scheinen mir schon zu passen. Also zumindest wenn man die Studien, die es dazu gibt, zugrunde liegt, dann liegt äh, das Ziel der Bundesregierung für die Windenergie in Hand eher am oberen Ende der Ausbauszenarien. Ähm, insofern ist es zumindest, zumindest wissenschaftlich erstmal gestützt, dieses Ziel der Bundesregierung.
1: Aber ich finde es schon auffällig, dass man bei der Windkraft an Land plangemäß, nach dem, was im EG steht, das ist ja geltendes Recht, im Grunde schon 2035 fast das Plateau erreicht. Danach kommen nur noch so ein paar Gigawatt planmäßig dazu. Äh, wohingegen bei der PV wir bis 2040 kräftig ausbauen, bei der Windkraft an Land noch bis 2045. Also es scheint eine gewisse Priorität zu geben, die Windenergie an Land sehr früh praktisch vollständig zu nutzen.
0: Mhm. Ich kenne tatsächlich die genauen Hintergründe nicht, warum jetzt das Ziel so gewählt wurde. Man kann vielleicht vermuten, dass man sagt, bei der Photovoltaik geht es ja nicht bloß um ökonomische Akteure, die da investieren, sondern auch um private Hausbesitzerinnen. Insofern sah man da vielleicht die Schwierigkeit, dass man das nicht von heute auf morgen hinbekommen kann und bei der Windenergie eher private Investoren dazu bringen kann, schnell zu investieren. Wie gesagt, wie realistisch es ist, können wir gleich nochmal diskutieren. Aber mhm. möglicherweise ist das ein Grund dafür, dass man gesagt hat, die Windenergie können wir schneller hochskalieren als ähm, die Solarenergie, wo man auch viel mehr schultern diesen Ausbau. Schneller ist
1: ein, ist ein gutes Stichwort. Gerade in unserem, in unserem letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir bei der Solarenergie tatsächlich relativ schnell unterwegs sind im Moment. Da der, läuft der Ausbau ganz gut. Bei der Windkraft ein Land ist das leider noch nicht so. Wenn wir da auf die Zubaugeschwindigkeit gucken, da haben wir im letzten Jahr, also im Jahr 2022, waren das 2,4 Gigawatt. Und dieser Zubau muss eben entsprechend diesen EEG-Zielen stark steigen. In diesem Jahr sind es schon über vier. Ab dem Jahr 2025 sind das 7,5 Gigawatt pro Jahr, die dazukommen müssen. Und Es wird also immer mehr. Und so wird ein bisschen vielleicht der, der historische Vergleich, den Höchsten Zubau aller Zeiten hatten wir im Jahr 2017 mit knapp 5 Gigawatt. Also das, was wir jetzt im nächsten Jahr schon erreichen wollen, liegt über dem, was wir sozusagen jemals in Deutschland in einem Jahr zugebaut haben. Und vielleicht auch noch, um die Größenordnung ein bisschen klar zu machen, diese 7,5 Gigawatt jährlicher Zubau ab 2025, das entspricht, wenn man jetzt ein durchschnittlich Durchschnittliches ja, großes Windrad nimmt mit vier Megawatt Leistung entspricht das so 1875 Windrädern. Das wären also ungefähr fünf pro Tag. Auch so eine Zahl, die der Kanzler mal kürzlich in einer Pressekonferenz gesagt hat: Also wir müssen fünf große Windräder pro Tag tatsächlich hinstellen und das wohlgemerkt netto, also unter Berücksichtigung dessen, dass wir auch einige alte Windräder eben wieder wieder abbauen.
2: Genau, aber im Moment ist es halt so, dass wir nur ungefähr äh, 1,6 Windgräder ungefähr pro Tag, äh, pro Tag aufstellen. Das heißt also, die aktuelle Geschwindigkeit muss eben ungefähr dreimal so schnell sein. Genau, genau, das sieht
1: man auch in unserer tollen Tacho-Abbildung vom Ampelmonitor, wer da, wer da reingucken will. Aber Paul, du wolltest was ergänzen.
0: Also genau, das, die Ziele sind schon extrem ambitioniert, gerade wenn man sieht, wie jetzt gerade der Ausbau vorangeht. Und auch die frühen indikatoren lassen zumindest noch ein bisschen Zweifel aufkommen, ob wir diese Ziele wirklich in den nächsten Jahren erreichen können. Also ein Frühindikator ist ja, wie viel Anlagen in die Ausschreibungen gehen. Und da sieht man eben regelmäßig in den letzten Jahren, dass die Ausschreibungen teilweise zur Hälfte unterzeichnet sind. Also nur die Hälfte der installierten Leistung, die ausgeschrieben wird, wird tatsächlich auch angeboten von privaten Betreibern. Das heißt die Regierung schreibt so viel aus, aber das wird nicht alles gebaut werden. Und zweites Thema sind Genehmigungen. Das ist ein noch früherer Indikator. Da sieht man eben schon, dass die Genehmigungszahl anzieht, aber eben auch noch weit unter dem liegt, was man eigentlich an Zubau pro Jahr bräuchte, um die Ziele zu erreichen.
1: Und die Ausschreibungen sind ja hier auch, wenn ich nochmal den Vergleich machen darf zur PV, zur Photovoltaik, die sind ja hier auch noch wichtiger, weil eben ganz wesentlich eigentlich der Windkraftzubau eben über die Ausschreibung gesteuert wird. Bei der Photovoltaik haben wir auch noch das, Aufdachsegment, kleine Anlagen mit Einspeisetarifen, das gibt es ja bei der Windkraft eben nicht.
0: Genau.
2: Noch ein letzter Punkt zu den äh, aktuellen Zahlen. Äh, wir vergleichen auch immer noch die Ausbaugeschwindigkeiten und auch die Ziele mit den, äh, den, mit denen, mit den Zielen, die in dem die von den Kollegen im Ariadne-Konsortium äh, berechnet wurden. Äh, Paul hat es schon eben auch studien erwähnt und auch die sehen in der Tat so den, den, den Korridor für die Windkraft auch in dem Bereich, wie das die Bundesregierung sieht. Also so die äh, die Ziele sind in der Tat ambitioniert, aber jetzt nicht vollkommen wissenschaftsfern, vielleicht kann man das so sagen. Also sie sind
1: sozusagen kompatibel mit genau. dem Ziel, bis zum Jahr 2045 in einem vernünftigen Technologiemix eben Klimaneutralität zu
2: erreichen. Genau, wer das noch alles nochmal nachsehen will, schaut gerne nochmal auf unsere Seite, auf dem Ampelmonitor. Es ist immer etwas schwierig, Abbildung im Hörformat zu, äh, zu erklären. Da kann man das einfach nochmal sich angucken. Also Zwischenfazit ist, die Ziele sind ambitioniert und gut, aber
1: wir sind im Moment zu langsam. Ja. Und dann ist die Frage, Warum sind wir eigentlich so langsam und warum können wir das nicht beschleunigen? Es muss ja da eine ganze Reihe von Hürden geben, die das, diese Beschleunigung ausbremsen. Und ähm, Paul, jetzt wäre mal die Frage an dich. Was sind denn hier die, die wichtigsten Punkte, warum wir so langsam vorankommen?
0: Das Schwierige ist erstmal, es gibt nicht die eine Ursache. Das muss man sich glaube ich bewusst machen, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Ursachen. Ich glaube, das wichtigste Thema sind sicherlich Flächen. Es gibt momentan zu wenig Flächen, auf denen Windräder potenziell gebaut werden können. Und es hängt von vielen Faktoren ab, wie viele Flächen es gibt. Also der naheliegendste Faktor ist, dass natürlich erstmal der Eigentümer, die Eigentümerin damit einverstanden sein muss. Das ist auch nicht immer Gott gegeben, sondern viele Menschen möchten auch nicht, dass auf ihren Flächen Windräder gebaut werden. Der zweite Faktor ist, dass die Bundesländer oder auch die Regionen darüber entscheiden können, wie viel Fläche sie bereitstellen und momentan wird eben relativ wenig Fläche für Windenergie bereitgestellt und nur in diesen bereitgestellten Flächen, man spricht davon Vorrang- und Eignungsgebieten, darf Windenergie überhaupt gebaut werden. Und Wenn es davon zu wenig gibt, gibt es eben auch wenig Windenergieprojekte und darüber hinaus darf in diesen Gebieten dann auch nur gebaut werden, wenn Anlagen eine Genehmigung bekommen für den Betrieb und das heißt, man kann nicht nur auf die bereitgestellten Flächen schauen, sondern muss auch schauen, unter welchen Bedingungen bekommt eine Anlage eine Genehmigung. Das hängt vom Artenschutz ab, das hängt vom Anwohnerschutz ab, dass bestimmte Grenzwerte beim Lärm nicht überschritten werden. Das hängt auch von der Flugsicherung zum Beispiel ab, dass Abstände zu Flughäfen eingehalten werden müssen. Da gibt es viele Faktoren, die die verfügbare Fläche weiter einschränken. Und die dann dazu führen, dass wir nicht bloß zu wenig Fläche haben, sondern dass auf der wenigen Fläche auch relativ wenig Projekte realisiert werden. Und in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren, kamen dann natürlich noch weitere Probleme hinzu, dass es Lieferkettenengpässe gab. Das heißt, selbst Windräder, die dann eine Genehmigung bekommen haben, in der Ausschreibung auch erfolgreich waren, gar nicht gebaut werden konnten teilweise, weil die Rotorblätter noch irgendwo in Asien lagen und nicht nach Deutschland oder nach Europa gekommen sind.
1: War das so eine Corona-Sondereffekt, den wir jetzt überwunden haben oder gibt es nach wie vor Probleme in den Lieferketten?
0: Also mein aktuelles Verständnis ist, dass die Situation sich verbessert, aber dass sie, wir noch nicht wieder beim Vor-Corona-Stand sind, was Lieferkettenverfügbarkeit da, äh, angeht.
1: Und wir hatten gelesen, vielleicht ist so es auch eine etwas exotische Meldung, aber dass auch der Transport von großen Anlagenteilen wohl ein Engpass ist, weil wiederum diese Spezialtransporte von zum Beispiel Rotorblättern ebenfalls genehmigt werden müssen und es da auch einen Rückstau gibt.
0: Genau, da gab es jetzt ein recht prominentes Beispiel von Behörden, die das teilweise haben auflaufen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie viele hunderte oder tausende Anträge das waren, ähm, weil eben tatsächlich nicht bloß der Anlagenstandort genehmigt werden muss, sondern die Anlage muss ja über weite Wege, über Straßen, also insbesondere die Rotorblätter, das sind die kritischen Teile, weil die groß sind, die müssen über viele Kilometer Straße transportiert werden, die müssen teilweise auch über private Grundstücke nochmal fahren, nicht bloß über Straßen und jeder Straßenbetreiber, also der Bund, aber eben auch jeder Grundstückseigentümer, jede Grundstückseigentümerin muss dafür ihr Okay geben und das dauert einfach extrem lange.
1: Das heißt, wir haben jetzt also festgestellt, die Flächen sind ein großes Hindernis, die Genehmigungspraxis für die Anlagen selbst und für die Transporte und du hast von den Lieferketten gesprochen. Das mit den Genehmigungen, das haben glaube ich viele Leute schon gehört, dass diese ganzen Genehmigungsprozesse sehr lange dauern, aber da würden wir gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Könntest du uns noch erklären, wie genau eigentlich so ein Genehmigungsprozess läuft? Wer muss da wann was bestimmen, auf welcher Grundlage, bis tatsächlich jemand so ein Windrad bauen darf?
0: Also prinzipiell kann man sich das erstmal so vorstellen als Windanlagenbauer oder als Projektierer, der so einen Windpark baut, muss ich am ersten Schritt natürlich erstmal versuchen, die Fläche zu bekommen. Das hat noch nichts mit der Genehmigung zu tun, ist aber auch im Prinzip ein Zeitaufwand, den ich vor der Genehmigung erstmal einplanen muss. Das heißt, ich dass muss. ich erstmal, mir einen
1: Standort suche, genau, der ich,
0: passt. Und ich muss mir dann eben, äh, oder ich muss mit den Flächeneigentümerinnen einen Deal machen, ob sie bereit sind, äh, ihre Fläche bereitzustellen und zu welchen Bedingungen, zu welchem Preis sie bereit sind, das äh, zu tun. Und die Schwierigkeit ist eben, dass wir oft sehr stark zerklüftete Eigentumsverhältnisse haben. Das heißt, wenn man einen Windpark bauen möchte von fünf Windkraftanlagen zum Beispiel, dann muss man nicht mit einem Eigentümer sprechen, sondern mit einer Vielzahl von Eigentümerinnen sprechen. Und man muss die alle gewinnen, damit dieser Windpark realisiert werden kann. Mache ich
1: das als Projektierer nur in Gegenden, wo die Fläche grundsätzlich schon als Windenergienutzungsfläche
0: ausgewiesen ist? Oder? Genau, also ich schaue natürlich nicht blind sozusagen und versuche alle möglichen Eigentümerinnen anzusprechen, sondern ich gucke, ich mache schon mal ein erstes Screening, wo gibt es überhaupt Vorranggebiete mhm. und wo gehe ich zumindest davon aus, dass es genehmigungsfähig ist, weil es nicht zu nah am Flughafen ist, nicht zu nah an der Siedlung ist. Also das haben die Projektierer schon auf dem Schirm. Und dann geht es eigentlich zum eigentlichen Genehmigungsverfahren. Äh, man reicht dann natürlich nicht sofort einen Antrag ein, sondern man muss erstmal mal ähm, Gutachten beauftragen. Und diese Gutachten müssen sich verschiedene Aspekte sich anschauen. Sie müssen einerseits schauen, dass die Lärmschutzgrenzwerte eingehalten werden. Also typischerweise führt das dann dazu, dass eine Anlage nicht näher als 800 Meter an eine Siedlung ranrücken darf zum Beispiel. Das heißt, man muss nachweisen, dass das auch tatsächlich für den spezifischen Anlagentyp so ist. Und das Aufwendigste ist aber das eigentliche Artenschutzgutachten, weil man im Prinzip genau schauen muss, inwieweit gibt es Arten, die möglicherweise in Konflikt geraten könnten mit den Windkraftanlagen oder wo die Windkraftanlagen in Konflikt mit den Arten kommen könnten. Ich muss es ja eher so rum sagen. Das heißt, es gibt da gewisse Listen von Arten, die man prüfen muss. Und da muss man im Prinzip um den, im Umkreis der Anlage schauen, kommen diese Arten davor, in welchen Räumen bewegen die sich, inwieweit bestehen da Kollisionsrisiken und das muss man eben mindestens über eine Vegetationsperiode machen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach mal hingehen einen Tag und schauen, kommt da der Rotmilan, das ist ja so eine kritische Art vor, sondern man muss wirklich über ein Jahr mindestens beobachten, wann und wo kommen da Arten vor, die da möglicherweise mit dem Windrad kollidieren könnten oder die möglicherweise durch ein Windrad beeinträchtigt werden können. Und das dauert, also sieht man schon, als eine Vegetationsperiode sein muss, mindestens ein Jahr und dann kommt eben noch anschließende Gutachten. Das ist typischerweise mindestens zwei Jahre dauert diese Vorbereitungszeit. Und das muss aber auf
1: Ebene von einem einzelnen Projekt gemacht werden. Das wird nicht schon bei der Ausweisung von so einer Vorrangfläche gemacht, sondern jeder und jede, die da so ein Projekt machen will, muss tatsächlich letztlich
0: den Rotmilan zählen. Ja genau, das ist zumindest bisher die Regelung. Also und das, bisher gibt es wirklich für jedes einzelne Projekt genau diese Prüfung und das hat natürlich dazu geführt, dass man erstmal sehr lange braucht, um überhaupt die Anlagen zusammen zu haben, äh, die Unterlagen zusammenzuhaben für den Antrag und dann geht es an die Behörde und die muss das dann auch natürlich sehr genau prüfen für jede einzelne Anlage, das dauert auch mindestens zwei Jahre bisher, bis man dann tatsächlich die Entscheidung hat, ob genehmigt wird oder nicht.
2: Das gilt auch für diese äh, Emissionsgutachten. Äh, also man kann nicht sagen, okay, wir bauen hier eine Anlage, die schon 300 Mal verbaut wurde, sondern man muss jedes Mal das Neue nochmal genehmigen oder einem Gutachten
0: quasi beweisen. dass Genau. Okay. Wobei das kritischere tatsächlich der Artenschutzteil okay. ist, mhm. weil das ist natürlich extrem standortspezifisch. Mhm. Ähm, wenn man die Anlage schon mal gebaut hat, dann kann man natürlich sehr, sehr leicht wahrscheinlich so ein Lärmgutachten okay. ja, ja. recyceln, aber bei Artenschutzgutachten geht das nicht so einfach.
1: Das heißt tatsächlich, da sind Sachverständige, die schauen, wo fliegen welche Vögel.
0: Genau, also da sind Leute, die draußen im Feld sind, Vögel zählen, Fledermäuse zählen, ähm, sozusagen schauen, wann die sich bewegen, in welchen Räumen, die sich bewegen und wie weit das überlappt mit dem Standort der Windkraftanlage.
1: Und ist tatsächlich dieser ja, sogenannte Vogelschlag das einzige Kriterium, dass der Vogel tatsächlich oder die Fledermaus erschlagen werden könnte durch die Windenergieanlage? Oder ist es da auch der Schall oder der Schattenwurf, der da äh, relevant ist auf die,
0: auf die äh, Fauna? Also das erste genehmigungsrechtliche Kriterium ist tatsächlich das Tötungsrisiko. Das ist sozusagen äh, der, der, das härteste Kriterium artenschutzrechtlich. Das heißt, man muss nachweisen dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für Greifvögel oder für oder generell Greif- und Großvögel, das sind typischerweise die kritischen Vögel oder eben Fledermäuse, besteht. Darüber hinaus muss man aber zum Beispiel auch noch mal sowas prüfen wie Habitatzerstörung und so, aber das ist halt genehmigungsrechtlich nicht so ein scharfes Schwert wie dieses Tötungsrisiko, das möglicherweise signifikant erhöht wird.
2: Gut, also ich habe jetzt äh, das Gutachten eingeholt und äh, es werden keine Rotmelade getötet und die, die Lärmbelastung für die angrenzende Kommune ist nicht, äh, nicht groß genug. Was passiert
0: dann? Dann gebe ich das alles an die ähm, Behörde, genauso wie natürlich auch zum Beispiel den Vorvertrag mit dem Eigentümer, mit der Eigentümerin. Das heißt, dass ich nachweisen kann, dass ich da überhaupt bauen kann. Und dann prüft die Behörde das. Das heißt, sie muss dann schauen, ähm, ob die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Emissionsschutzgesetzes mhm. eingehalten werden. Typischerweise, also man hat ja manchmal so ein bisschen das Gefühl in der öffentlichen Diskussion, dass die Behörde da irgendwie abwägt. Das darf sie eigentlich gar nicht. Also die Behörde muss eigentlich nur prüfen ob die Vorgaben des Gesetzes eingehalten werden, und wenn die Vorgaben eingehalten werden, muss sie es genehmigen, muss sie es zulassen. Im Detail bestehen dann natürlich immer noch Gestaltungsspielräume, weil die Behörde natürlich sagen kann, das ist mir zu unsicher, diese, diese Studie, da musst du noch mal nachprüfen. Ähm, also im Detail bestehen da äh, Gestaltungsspielräume wie progressiv oder wie auch wie restriktiv man Anlagen genehmigt. Aber eigentlich ähm, ist es nur ein Abhaken sozusagen in der Checkliste. Aber in der Praxis dauert das lange auch, weil zum Beispiel Behörden natürlich extrem unterbesetzt sind. Das muss man auch sagen. Also unsere Naturschutzbehörden oder auch die äh, zuständigen Naturschutzbehörden sind jetzt Behörden, die üblicherweise einen riesen Berg an Anträgen bekommen, wo dann teilweise für einen riesen Landkreis zwei Leute sitzen, die diese Anträge bearbeiten müssen. Was heißt lange? Ja, aktuell ist die durchschnittliche Zeit ähm, eben über zwei Jahre, die es braucht für die mhm. Prüfung bis zur Erteilung der Genehmigung oder bis zur Ablehnung der Genehmigung. Das Und da ist noch nicht eingerechnet, dass ja möglicherweise auch noch jemand klagt. Mh, das kommt dann dazu. Genau. Und das passiert alles auf der kommunalen Ebene? Das kommt äh, aufs Bundesland an. Also es gibt Bundesländer, da ist es die untere Naturschutzbehörde, das ist dann wirklich der Landkreis. Es gibt auch einige Bundesländer, die haben das auf die Landesebene oder auf die Regierungspräsidiumsebene gehoben. Ähm, also es hängt so ein bisschen, kommt so ein bisschen darauf an, ähm, in welchem Land man unterwegs ist. Und wenn dann genehmigt ist, dann darf ich bauen? Wenn dann die Genehmigung da ist, darf man, ähm, im Prinzip dürfte man bauen, es ist vorausgesetzt, es klagt niemand, aber typischerweise wollen die Projektierer natürlich nur bauen, wenn sie auch eine Förderung dafür bekommen. Das heißt dann, wenn man die Genehmigung hat, nimmt man an der Ausschreibung teil, die, über die ja die Fördergelder vergeben werden. Und äh, wenn man dann den Zuschlag in der Ausschreibung bekommt, dann darf man bauen, beziehungsweise dann hat man üblicherweise zwei Jahre Zeit, die Anlage zu bauen, nachdem man den Förder, die Förderzusage bekommen hat.
1: Da fiel jetzt schon relativ oft das Wort Jahre. Also dieser ganze Prozess klingt eher länglich. Wie, was ist so aus eurer Sicht so durchschnittlich für so ein typisches Windkraftprojekt? Wie viel brauche ich tatsächlich an Zeit von der Idee, das zu machen und den Standort zu suchen, bis zu dem Punkt, dass ich die Anlage tatsächlich bauen kann, nachdem ich in der Ausschreibung erfolgreich war?
0: Ja, wir haben letztes Jahr uns dazu mal die Daten zusammengesucht von der Fachagentur Windenergie in Land. Und Stand letztes Jahr waren es über acht Jahre, die es dauert, von der Projektidee, also von dem Gedanken, dass man irgendwo ein Windrad errichten möchte, bis zur Inbetriebnahme, wenn alles gut geht. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es viel länger gedauert hat. Es gibt auch Fälle, wo es ein bisschen kürzer gedauert hat, aber mhm. durchschnittlich mindestens mhm. acht Jahre. Und, der, und diese Zeit ähm, läuft oder die, diese Dauer des Prozesses ist über die Jahre permanent länger geworden.
1: Mhm. Das ist ja recht unschön, weil wir haben ja gerade über diesen ansteigenden Ausbaupfad, diesen Zielpfad gesprochen. Dem müsste ja schon zugrunde liegen, dass wir auch sozusagen jetzt einen Anstieg in dieser Pipeline hätten oder dass wir immer mehr Projekte in der Genehmigung hätten. Das
0: klingt ja dann eher nicht so. Genau, also das ist noch ein Teil der Schwierigkeit sozusagen. dass es Wir reden ja sehr viel über Flächen- und Flächenbereitstellung, da kommen wir gleich mal darauf zu sprechen wahrscheinlich. Damit ist es aber nicht getan, denn man muss eigentlich auch diese Realisierungszeiten oder die Realisierungs- und Genehmigungszeiten massiv zusammendampfen, damit man die Ausbauziele der Bundesregierung wirklich erreichen kann realistisch.
2: Eine Frage, du hattest auch schon mal erwähnt, das Klagerisiko. Das hängt ja wahrscheinlich auch mit, den, mit der Akzeptanz von den Windkraftanlagen teilweise zumindest zusammen.
0: Genau, das hängt, also sozusagen, es gibt natürlich die, ähm, die, den Eindruck, sage ich mal vorsichtig, dass ähm, ähm, viele Menschen, die gegen Windräder klagen, äh, das tun, weil sie Windräder nicht schön finden. Nur taugt halt Akzeptanz typischerweise nicht als Klagegrund. Das heißt, man muss auf äh, Berechtigte Klagegründe ausweichen. Das ist dann zum Beispiel der Naturschutz. Das heißt, wenn man ähm, nachweisen kann, dass da eine gefährdete Art vorkommt im Umkreis der Windkraftanlage, dann ähm, kann man auch klagen. Man kann jetzt nicht klagen, weil man die Landschaft nicht schön findet. Kann Und, ich als Einzelperson das auch machen? Also kann ich
1: sozusagen im Sinne des Rotmilans oder einer bestimmten
0: Fledermausart klagen? Genau. Das, also, obwohl als Einzelperson kann man es nicht unbedingt, aber es können eingetragene Naturschutzvereine. Die ja. haben gesetzlich das Recht, sozusagen sich als Anwalt, als Anwältin der des Artenschutzes äh, einzusetzen und zum Beispiel den Artenschutz, der im Bundesnaturschutzgesetz vorgeschrieben ist, durchzusetzen. Und warum ich das sage, ist, weil ähm, an dem Artenschutz oder an der Ausgestaltung der Vorgaben des Artenschutzes hängt es natürlich sehr stark, wann und wie man klagen kann. Und da war es sozusagen ein großes Problem jetzt auch, dass äh, da oft keine klaren Vorgaben herrschten. Wie groß muss der Abstand zu einem Rotmilanhorst zum Beispiel sein? Ähm, wie lange muss ich einen Rotmilan oder eine Fledermaus beobachten, damit das naturwissenschaftlich fundiert ist, das Gutachten zum Beispiel. Wie oft muss ich da ins Feld raus? Welche Arten muss ich überhaupt prüfen? Da gab es einen Leitfaden auf Bundesebene, der war nicht verbindlich. Die Länder haben dann zusätzliche Leitfäden entwickelt, die sich alle unterschieden. Und dadurch herrschte insgesamt relativ viel Unsicherheit darüber. Und es bestand auch sehr viel Möglichkeit zu klagen, mhm. weil eben der Gesetzesrahmen wenig standardisiert war. Und das erleichterte es dann natürlich zum Beispiel Naturschutz begründete Klage vorzubringen, auch wenn man vielleicht eher ein Akzeptanzproblem dahinter hatte, weil es immer rechtliche Gestaltungsspielräume gab.
1: Manchmal gab es dann ja so Statistiken durchs Internet, woran Vögel wirklich sterben und es sind dann oft nicht unbedingt die Windräder an erster Stelle, sondern so Dinge wie Autos oder Katzen. Ist, ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber wie wäre so dein Eindruck, schützen wir die Vögel bei der Windkraft genug oder ist es sogar möglicherweise zu viel Fokus auf diesen
0: Vogelschlag? Mhm. Also sicherlich ist die Windkraft nur ein Treiber unter vielen, wobei ich diese Abbildungen, die da kursieren, so alle so ungefähr die Hauskatzen sind der größte Feind des Vogels, ein bisschen schwierig finde, weil Hauskatzen natürlich ganz andere Vögel jagen mhm. als die, die bei Windrädern zu Tode nicht kommen. Nicht den Rotmilan. Die Hauskatzen jagen nicht den Rotmilan, sondern den Singvogel nebenan. Und beim Wind, also insofern geht es um völlig andere Arten teilweise. Aber natürlich kann man zum Beispiel sagen, Landwirtschaft ist ein ganz wichtiger Faktor, warum Groß- und Greifvögelbestände sich verändert haben, warum die zurückgegangen sind über die Jahre, oder auch Ausweitung von Siedlungsgebieten. All das hat ja sozusagen natürliche Habitate zerstört und da ist sicherlich die Windkraft nicht der Haupttreiber oder der einzige Treiber, der hier zu Artenproblemen, Artenschutzproblemen führt.
1: Du hattest jetzt schon gesagt, das dauert alles ziemlich lange, die Genehmigung, und ich hatte es jetzt so verstanden, selbst wenn die Fläche grundsätzlich schon als für geeignet für die Windkraft äh, beschieden wurde, jetzt hattest du vorher schon gesagt, ein Problem ist, dass wir nicht genügend Flächen haben. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, wie kommen wir denn überhaupt zu diesen Flächen und wie lange dauert das? Weil da gibt es ja auch verschiedene Ebenen von Land und
0: regional und kommunaler Planung zur tatsächlichen Ausweisung dieser Flächen. Also grundsätzlich ist auch das wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Der klassische Fall ist, oder der häufigste Fall ist, dass es eine Regionalplanung gibt. Das heißt, das sind, man kann sich das vorstellen, es sind mehrere Landkreise, die sich zusammengeschlossen haben zu einem regionalen Planungsverband und die entscheiden dann, wo in ihrer Fläche was gemacht werden soll. Das heißt, das ist genau Regionalplan. Das heißt, da überlegt man, wo wollen wir in Zukunft Siedlungsflächen entwickeln, wo Gewerbeflächen, wo machen wir Erholungsräume, wo Naturschutzräume. Und da wird zum Beispiel auch festgelegt, wo sollen in Zukunft Windenergieanlagen stehen, schwerpunktmäßig. Das machen typischerweise, wie gesagt, regionale Planungsverbände, also so ein Zusammenschlüsse von Landkreisen. In manchen Bundesländern, Schleswig-Holstein, ist es auch das Land selber, das das tut. In anderen sind es tatsächlich auch die Landkreise. In Niedersachsen sind es die Landkreise, die diese Planung machen. Also es variiert. Aber die Idee ist im Prinzip, dass man zumindest bisher so eine gesamthafte Raumplanung macht, wo man für alle verschiedenen widerstreitenden Nutzungsinteressen festlegt, was darf wo in welchem Umfang passieren. Und ein Landnutzungsfaktor ist dann eben die Windenergie.
1: Und das ist dann wirklich ein Ausschlussfaktor? Also nur dort, wo es positiv beschieden ist, kann ich tatsächlich
0: später auch Windenergieanlagen bauen? Auch da gibt es wieder unterschiedliche Ansätze. Der klassische Fall ist, oder der häufigste Fall ist, dass es ein Vorranggebiet mit Ausschlusswirkung ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass Windanlagen nur in diesen Gebieten errichtet werden dürfen, die die Regionalplanung festgelegt hat. Es gibt aber auch Ansätze von Eignungsgebieten. Dann sagt man im Prinzip, es wäre schön, wenn das hier konzentriert werden würde. Aber es ist prinzipiell auch außerhalb zulässig. Das variiert so ein bisschen. Das wurde jetzt aber... Da kommen wir sicherlich auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Im Rahmen des Wind-in-Land-Gesetzes, des wind noch mal komplett überarbeitet. Also insofern ähm, sieht das jetzt anders aus, aber aktuell reden wir noch über diese Realität, genau. Also, dass regionale Ebenen, Flächen ausweisen, da sehr unterschiedlich vorgehen. Auch wir jetzt beobachten, dass die Länder sehr unterschiedliche Anteile ihrer Fläche bereitstellen.
2: Bevor wir vielleicht zu den Politikmaßnahmen oder auch zu den Lösungen kommen, ähm, wir sind ja noch so ein bisschen im Block, äh, was sind die Probleme? Und du hast jetzt auch äh, sehr viele kleinteilige äh, äh, Dinge, die man auch wahrscheinlich kurzfristig lösen muss, erwähnt, um eben den die Windkraftausbau zu beschleunigen. Ähm, Gibt es denn deiner Meinung nach noch vielleicht ein bisschen größerflächige Probleme, die auch dann auch den Ausbau bis hin in das Jahr 2035 noch behindern könnten? Auch wenn man vielleicht daran bedenkt, dass ja auch noch andere Staaten ja auch die Windkraft ausbauen ich habe da so Sachen im Kopf wie zum Beispiel so Produktionskapazitäten oder Fachkräfte ist ja auch ein Thema, was ja ganz viele Sektoren der Wirtschaft betrifft.
0: Hm. Ja, es ist in einer gewissen Weise natürlich erwartbar, dass, dass wir da irgendwie an Kapazitätsengpässe kommen werden. Also es würde mich auf jeden Fall jetzt nicht überraschen, sowohl was die Fachkräfte angeht, wobei ich da zumindest ein bisschen optimistisch bin, dass da, wenn erstmal die Nachfrage wieder kommt, auch sich relativ schnell wieder neue, Projektiererfirmen oder auch Bauunternehmen darauf spezialisieren werden, zumal wenn es da eine sehr starke Nachfrage, auch eine staatlich geförderte Nachfrage gibt. Deshalb Der größere Flaschenhalt sind wahrscheinlich tatsächlich die Produktionskapazitäten für die Windenergieanlagen, wo wir tatsächlich einerseits gesehen haben, dass in Deutschland in den letzten Jahren Kapazitäten abgebaut wurden, mhm. verlagert wurden in andere europäische Länder oder eben vielleicht sogar nach Asien verlagert wurden, was diverse Risiken mit sich bringt von... Transportengpässen, sei es, dass der Suezkanal mal blockiert ist oder sei es eben, dass wir eine Corona-Krise haben und dadurch Lieferketten unterbrechen.
2: Ohne da zu tief ins Detail einsteigen zu wollen, aber du hattest auch gerade erwähnt, dass es auch äh, teilweise dort Lieferschwierigkeiten gab. Also verstehe ich es richtig, dass die Windkraftanlagen weltweit hergestellt werden und dann auch weltweit verschifft werden, um dann zum Beispiel in Deutschland auch aufgebaut zu werden. Ich hatte genau. nämlich früher auch mal Ganz früher so in meinem Kopf gehabt, ja, das ist ja ein, ein lokales Gut, weil es sich gar nicht lohnt, diese riesigen Dinger zu transportieren. Aber das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Also die Dinger werden über die Ozeane.
0: Genau, da gibt es spezielle Schiff. Schiffe. Das sieht man ganz schön auf Bildern, ne? wo dann das Schiff speziell für den, Aus, für den Transport von Rotorblättern gebaut wurde. Da sind dann die Rotorblätter, irgendwie 10, 20 Stück oben auf Aha. dem Deck. Das sind ja riesige Dimensionen. Die Schiffe wurden extra dafür gebaut und die transportieren die. Und tatsächlich sind die Rotorblätter ja auch so nach meinem Verständnis so das Produktionsteil, was am ehesten verlagert wird, weil es extrem arbeitsintensiv oder relativ arbeitsintensiv ist. Also da wird ja teilweise wirklich mit der Hand noch nachgearbeitet, damit das genau justiert ist. Es ist halt nicht so ein standardisiertes Produkt, was man von der Fließstange baut, von der vom Fließband baut, von der Stange anbietet und Arbeitskosten sind dann natürlich ein relevanter Unterschied zwischen europäischer Produktion und asiatischer Produktion.
1: Wobei man schon annehmen würde, dass gerade so ein riesiges Rotorblatt besonders hohe Transportkosten hat, dass sich das eigentlich doch auch lohnen müsste, das einigermaßen verbrauchsnahe zu machen, aber das ist nicht so.
0: Genau, die Arbeitskosten stechen dann anscheinend die
1: Transportkosten. Wo wir gerade am Punkt sind, dass die äh, sehr groß sind, das ist auch noch eine Sache, auf die wir hinweisen wollten. Dazu haben wir auch eine Abbildung. Die Anlagen werden immer größer. Und wir haben das mal ausgewertet. So im Laufe der letzten gut 20 Jahre ist ähm, nicht nur die Anlagenleistung sehr stark gewachsen. Also um ungefähr so einen so Faktor 4. Also im Jahr 2000 war so die durchschnittlich neu installierte Windenergieanlage hatte so ein, so ein Megawatt ungefähr Leistung. Und heute hat die durchschnittlich neu installierte Anlage tatsächlich 4 Megawatt Leistung. Also sie sind sehr viel leistungsstärker. Gleichzeitig ist aber auch die Narbenhöhe, also die Höhe, auf der diese, diese Gondel sitzt, der Mittelpunkt dieser, äh, dieser Rotorfläche und die Rotorfläche selbst, also der Durchmesser, sehr stark gewachsen, auch so um den Faktor 2 bis 3. Also wir haben jetzt im Mittel tatsächlich ähm, sowohl die Narbenhöhe als auch die Rotorblatt- Durchmesser bei ungefähr 140 Metern. Also die Anlagen sind sehr, sehr viel größer. Das bringt sicher auch
0: Vor- und Nachteile mit sich. Also wenn man jetzt speziell auf den Flächenverbrauch schaut, hat das tatsächlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, wir können auf der Fläche größere Anlagen bauen. Allerdings müssen die Abstände zwischen den Anlagen auch größer werden. Das heißt, wenn man bloß auf die installierte Leistung schaut pro Quadratkilometer, wird sich vielleicht gar nicht so viel verändern, mhm. weil man zwar größere Anlagen, aber weniger Anlagen auf dem Quadratkilometer unterbringt, aber man wird mehr Strom produzieren können, eben weil nicht bloß die Höhe steigt, sondern auch der rote Durchmesser steigt und deswegen steigt die Stromerzeugung überproportional mit der Anlagengröße. Das heißt für den, und Stromverbrauch ist ja letztlich das entscheidende Kriterium, für den Stromverbrauch, um den gewährleisten zu können, können wir vielleicht perspektivisch tatsächlich weniger Fläche in Anspruch nehmen oder jedenfalls nicht deutlich mehr als heutzutage, weil die Anlagen so viel effektiver werden.
1: Und wir brauchen vor allem nicht mehr Windräder, ne? also wir brauchen, also wenn man das so sich anguckt, die, die Leistung steigt eben sehr stark, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr Windräder, als wir heute haben, um diese Ziele zu erreichen. Vielleicht sogar geht es sogar
0: mit weniger, aber wir brauchen eben größere. Genau, aber man muss sich eben, also das Problem ist ja eben nicht bloß die Anzahl der Windräder, das, das stimmt völlig sozusagen. Momentan haben wir so knapp unter 30.000 Windräder in Deutschland ähm, und wahrscheinlich wird es sich um diese Zahl einpendeln, aber eben 30.000 größere, aber die gesellschaftlichen Diskussionen entzünden sich natürlich jetzt nicht bloß an der Anzahl der Windräder, sondern natürlich auch daran, wie weit die sichtbar sind. Und die sind natürlich weiter sichtbar, wenn sie höher sind.
2: Also das, um nochmal zusammenzufassen, du, du meinst, dass wir in den nächsten Jahren die Anzahl der Windräder stabil halten, aber wir haben dann in, in Zukunft mehr Windparks mit weniger Anlagen, mit einfach, jetzt stehen noch zehn kleine Anlagen, fünf große. Aber fünf große werden dann anders stehen noch, zweisfall Möglicherweise werden ja, woanders
0: ja. stehen, weil nicht alle Windparks, die wir heute haben, repowered werden können, eins zu eins, weil größere ja, ja. Windanlagen natürlich auch größere Abstände einhalten müssen zu Siedlung. Das heißt, nicht jede Anlage, die wir heute sehen, kann eins zu eins ersetzt werden und weil man eben die Abstände zwischen den Anlagen vergrößern muss. Das heißt, wir können ähm, auch da nicht alle Standorte gleich besetzen wieder.
2: Gibt es da eigentlich so eine, so eine Faustformel? Ich hatte, wollte das eben schon mal fragen, die Abstände von so einem Windgrad zur Höhe. Also du meinst ja eben, dass, dass man die Abstände auch zu, die für die Emissionsabstände und dass man wie viele Anlagen mal in so einem Windpark von fünf Anlagen, also wo reden wir da so 500 Meter pro Anlage zur nächsten Anlage?
0: Oder? Die Faustformel, ist, dass man zumindest bisher auf einem Quadratkilometer ungefähr 15 bis 20 Megawatt unterbringt. Und das wird wahrscheinlich, also würde ich vermuten, so bleiben, nur dass es dann halt weniger Anlagen sind pro Quadratkilometer. Und das ist zum Beispiel ähm, auch eine Frage, wenn wir nachher gleich nochmal vielleicht über Flächenziele sprechen, die jetzt beschlossen wurden, dass man natürlich da im Kopf auch haben muss, dass dahinter Annahmen stecken, wie viel Megawatt wir pro Fläche unterbringen können. Und die sind zum Beispiel relativ optimistisch, weil die haben schon angenommen, dass man die Flächen nicht perfekt nutzen kann und gehen trotzdem davon aus, dass man so 23 Megawatt pro Quadratkilometer, also sagen wir mal vier bis fünf große Anlagen pro Quadratkilometer, bauen kann. Das haben wir in der Vergangenheit noch nicht gesehen. Ab
1: einer bestimmten Anlagendichte gibt es auch so Abschattungseffekte, genau. Die nehmen sich dann gegenseitig so ein bisschen Energie weg. Ne? Ähm, vielleicht nur der Vollständigkeit halt, Wir haben das auch noch mal ausgewertet. Das ist ganz erstaunlich, noch vor fünf, sechs Jahren war der Großteil der neu installierten Anlagen, also wirklich kleiner als zwei Megawatt, Heute ist wirklich sind die großen über vier Megawatt schon sozusagen Standard und auch sozusagen im Gesamtbestand gibt es schon eine riesen Umwälzung von den kleineren Anlagen hin zu den immer, immer größeren. Also der Trend, den kann man hier auch visuell nochmal nachgucken. Aber dann ähm, genau gehen wir doch direkt direkt einmal rein. Ähm, was tun wir denn jetzt, um all diese identifizierten Hürden und Barrieren und Hemmschuhe äh, zu beseitigen? Also was, was macht die Politik? Und ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, da gab es vielleicht gar nicht so wahrgenommen von der Öffentlichkeit doch sehr, sehr viel Aktivität im letzten Jahr. Also mein Gefühl ist, wir sprechen über die Windkraft sehr viel weniger als über zum Beispiel die Wärmepumpe. Aber es gab doch ein ganzes großes Bündel von Maßnahmen. Ganz wichtig natürlich, das neue Erneuerbaren Energiengesetz, in dem so wesentliche Ziele äh, drinstehen und die Ausschreibungsmengen mehr oder weniger festgelegt werden, und dann auch noch so speziellere Dinge wie das wind an land mit spezifischen Maßnahmen und Flächenzielen. Und da wäre gleich meine Frage an dich beim, beim EEG. Da gibt es so einen neuen Paragraph 2. Da steht drin, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und die in der öffentlichen Sicherheit. Würdest du sagen, dass das eine direkte Auswirkung oder Verbesserung bringt auf diese ganze Problematik, dass diese Dinge eben sehr, sehr lange dauern und viele Güter abgewogen werden müssen und Klagen Klagemöglichkeiten da sind? Hilft dieser neue Paragraph 2,
0: den Windkraftausbau dann zu beschleunigen? Genau, also dieses überragende öffentliche Interesse ist sicherlich ein Baustein, der helfen kann. Ich glaube aber, in der öffentlichen Diskussion wird er überschätzt. Ähm, denn im Prinzip greift diese Regelung öffentliches Interesse dort, wo es Abwägungsspielräume gibt ähm, und nur da. Und wenn man zum Beispiel an den Naturschutz denkt, dass es, äh, dass es äh, stark geschützte Greifvögel sind, dann darf das auch nicht gegen dieses öffentliche Interesse abgewogen werden. Es gibt aber durchaus relevante Fälle, wo abgewogen werden darf. Also zum Beispiel die Regionalplanung, ähm, die wir ja schon angesprochen haben, wenn die entscheidet, wo sie Flächen ausweicht, weist für Windenergie, da muss sie abwägen. Da wägt sie immer ab. Und da würde man jetzt zum Beispiel sagen, im Zweifel muss sie da jetzt zugunsten der Windenergie abwägen mhm. und mehr Fläche bereitstellen. Das war vorher eher gleichrangig. Ein anderes Beispiel ist Denkmalschutz. Auch da gibt es ähm, Beispiele, wo man sagt, ähm, da muss man abwägen, ob man jetzt Denkmalschutz die eine Landschaft, zum Beispiel eine historische Landschaft erhalten möchte oder ob man da oder irgendein zulässt. Oder Gehöft, irgendein alter Bauernhof genau. oder Eine so. alte Windmühle ist das klassische Beispiel, die, die nicht <lacht> durch neue Windmühlen äh, verschandelt werden äh. darf. Und da greift dieses öffentliche Interesse durchaus auch. Da gab es jetzt schon Fälle, wo es eine Rolle gespielt hat. Und dritter Punkt vielleicht noch, wo es relevant ist, im Naturschutz gibt es auch eine Ausnahmeregelung. Und ob und in welchem Umfang die Ausnahmeregelung greift, ist auch eine Abwägungssache. Und da hilft es auch. Aber Manchmal ist ja auch die Befürchtung, dieses öffentliche Interesse wirft jetzt alles über den Haufen. Also die, das öffentliche Interesse kann nicht dazu führen, dass Windräder im Vorgarten gebaut werden, äh, weil der Emissionsschutz gewährleistet sein muss. Das darf auch nicht passieren, dass ein Windrad jetzt deswegen auf dem Rotmilan-Horst gebaut wird. Auch das ist weiterhin stark geschützt.
2: Also es ist quasi nur ein Joker, kann man sagen, in den, in den Situationen, wo man entscheiden muss. aber Wo man, man ab, abwägen darf. Wo man abwägen darf, aber die, die, die normalen prozeduralen Dinge, die man einhalten muss, die wir ja vorhin besprochen haben, die kann man natürlich nicht ausschalten.
0: Nee, man kann ja. sie auf jeden Fall nicht komplett ausschalten, ja. Ja. Kein
1: Joker, äh, ein Joker, aber kein, kein Game Changer sozusagen. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Gesetz. Ist denn das Wind-an-Land-Gesetz vielleicht dann ein Gamechanger? Das Wind-an-Land-Gesetz ist ähm, ein Gesetz, wo insbesondere drin steht, dass wir ein Flächenziel haben. Ein Flächenziel von 2 Prozent. Da haben wir auch eine Abbildung auf unserem Open Energy Tracker. Da sieht man eben, ja, im Moment äh, sind wir da noch lange nicht. Im Moment heißt es, hätten wir so ungefähr 0,8 Prozent der gesamten deutschen Landesfläche ausgewiesen für die Nutzung der Windenergie. Davon aber aus verschiedenen Gründen nur ein Teil tatsächlich ähm, wirksam bebaubar. Und das soll also bis zum Jahr 2032 mit so einem Zwischenschritt auf zwei Prozent der Landesfläche ähm, steigen. Du hast dich damit beschäftigt und hast auch insbesondere dich mit diesem Zeitpfad beschäftigt. Möchtest du das vielleicht kurz einordnen?
0: Genau, also die grundlegende Frage ist ja, ob diese Flächenziele zu den Ausbauzielen passen. Und das haben wir uns tatsächlich mal genauer angeschaut äh, im letzten Jahr. Und da kommt man im Prinzip zu dem Ergebnis, dass man, wenn man eben annimmt, wie viel, wenn man diese Annahme äh, aufgreift, dass da 23 Megawatt pro Quadratkilometer installiert werden können, also so ungefähr vier bis sechs moderne Windräder, wenn man das anwendet auf die ausgewiesene Fläche, dann sind die Ziele erreichbar, allerdings nur, wenn die Anlagen innerhalb der drei, von drei Jahren nach Bereitstellung der Flächen gebaut werden. Das heißt nur, wir haben für 2027 ein Zwischenziel und wenn dieses Zwischenziel 1,4 Prozent der Landesfläche 2027 sofort komplett mit vier bis fünf Anlagen pro Quadratkilometer gebaut wird, dann können wir unser 2030 Ziel erreichen. Das gleiche gilt für 2032 und momentan, hatten wir vorhin angesprochen, sind wir bei acht Jahren. Das heißt, diese Flächenziele sind nur dann zielkonsistent, wenn wir gleichzeitig auch erheblich daran arbeiten, dass die Anlagen schneller gebaut werden.
1: Oder das heißt, ich müsste sozusagen diese Schritte, die du vorher beschrieben hast, was mache ich, wenn ich so eine Anlage plane, müsste ich die dann schon an Orten planen, von denen ich annehme, dass die Flächen dort in Zukunft ausgewiesen werden, um diesen Zeitplan überhaupt
0: zu halten? Das hilft natürlich, das machen die Projektierer auch. Die warten jetzt nicht erst, bis der Regionalplan in Kraft tritt, sondern da gibt, hat man natürlich vorher schon eine Ahnung, wo die Flächen ausgewiesen werden. Da gibt es auch eine Konsultation. Man sieht schon mal die, ein, die Flächen, man kann die schon mal einsehen, kann dann eben schon mal auch die Besitzerinnen ansprechen. Aber diese Vorphase ist ja nur ein Teil. Ne? Also man kann natürlich ähm, sozusagen die eigentliche Genehmigung an sich dauert ja momentan auch zwei Jahre und die Realisierungszeit danach sind auch zwei Jahre. Selbst wenn man nur die Genehmigungszeit, also die Zeit, die die Behörde braucht, um die Genehmigung zu bearbeiten und danach die Zeit, dass man an Ausschreibungen teilnimmt. Wenn man nur diese Zeiten nimmt und alles andere schon vorher macht, dann reißt man das Ziel trotzdem.
1: Und es klingt auch riskant, dass ich schon irgendwas projektiere, wo ich noch gar nicht sicher sein kann, dass ich am Ende dann auch... Bauen darf. Das heißt, du würdest dich dafür aussprechen, dass dieser Zeitplan eigentlich nach vorne gezogen werden muss mit der Flächenbereitstellung?
0: Also eine der Grundproblematiken, die ich dabei gesehen hat, habe, war, dass man diese, diesen Zweischritt geht. Also dass man so ein Zwischenziel für 2027 macht und 2032 dann nochmal ein zweites Ziel hat. Weil wir sehen, dass diese Aufstellung von Flächenausweisung, das dauert enorm lang. Das ist extrem aufwendig und es ist eigentlich nicht sehr sinnvoll, das zweimal hintereinander zu machen. und wenn man das staffelt, hat man natürlich diesen doppelten Zeitverlust. Mhm. Also dann hat man sozusagen einmal so einen Zeitverlust bis 27, ein erster Teil bereitgestellt und dann 20, 32 der, der Rest. Und deswegen fände ich es eigentlich sinnvoll, wenn man das zusammendampfen würde zu einem Zeitpunkt, zu dem das bereitgestellt werden ist, das bereitzustellen ist. Die positive Entwicklung der letzten Monate ist, dass manche Bundesländer das jetzt proaktiv schon gemacht haben. Also viele Bundesländer haben jetzt gesagt, genau aus dem Grund, das ist ja eigentlich Wahnsinn, hier zweimal eine Planung zu machen, äh, wollen wir jetzt dieses 2032-Ziel in einem Ritt ausweisen und wollen das auch schon bis 2027, teilweise sogar früher ausweisen. Also das ist eine positive Dynamik, mit der dass die Bundesregierung oder das BMWK, glaube ich, auch nicht gerechnet hat, dass da Übererfüllung auf einmal passieren könnte. Das stimmt mich wiederum so ein bisschen optimistisch. Aber man muss sich im Prinzip trotzdem im Klaren sein, dass diese Flächenbereitstellung äh, jetzt nicht dazu führen wird, dass wir 2027 da sofort Anlagen haben. Das heißt, es ist
1: eigentlich gut gemeint mit einem Zwischenschritt, damit man nicht alles in die Zukunft verlagert. In der Praxis führt das aber eher zu Schwierigkeiten. Genau. Wobei ich mich auch frage, könnte man nicht diesen zweiten Schritt dann einfach aufbauend auf dem ersten machen und sagen, okay, das hier bis 2027, das haben wir schon. Jetzt würfeln wir einfach noch ein paar Flächen
0: dazu und dann... Kommen wir auf die 2%. So funktioniert halt Raumplanung nicht. Ne? Raumplanung funktioniert so, dass man den Raumplan überarbeitet, anpasst, dann eigentlich auch nochmal gesamthaft abwägt. Dann gibt es mehrere Konsultationsrunden, wo Leute Stellungnahmen, einreichen dürfen. Das heißt, es ist eigentlich jedes Mal wieder ein sehr formaler, vorgegebener Prozess. Man kann ihn nicht einfach abkürzen.
2: Also man fasst alles nochmal an quasi. Genau. Mhm. Und das wird auch im
0: Grundsatz nicht verändert, dieses Vorgehen. Das wurde ähm, jetzt teilweise verändert, weil man jetzt so ein bisschen übergegangen ist zu einer ähm, Positivplanung. Ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, bisher war oft der Ansatz der, dass diese Vorranggebiete ähm, eine Ausschlusswirkung hatten. Das heißt, es durfte nur in diesen Vorranggebieten gebaut werden. Und jetzt geht man eher zu etwas über, was sich Positivplanung nennt. Das besagt im Prinzip, dass in diesen Gebieten gebaut werden darf, aber auch außerhalb. Das heißt, es ist nicht mehr abschließend in dem Sinne, also schließt ist nicht mehr ausgeschlossen, dass außerhalb gebaut werden darf. Und das erleichtert tatsächlich die Planung etwas, weil man dann nicht mehr alle Gebietskonkurrenzen komplett abwägen muss. Das wurde jetzt eingeführt und das ist auch ein wichtiger Teil, weil man dadurch zum Beispiel auch den Gemeinden Freiräume schafft, äh, zusätzliche Flächen bereitzustellen, wenn es da auf der Gemeindeebene zum Beispiel einen Konsens gibt. Das hätten sie vorher gar nicht gedurft, weil sie vorher immer gebunden waren an diese ausgewiesenen Vorrangflächen. Und jetzt haben wir nicht nur
1: dieses Ziel, dass es insgesamt 2% der Landesfläche bis 2032 sein müssen, sondern wir haben auch einen Schlüssel äh, auf die Bundesländer und zwar in diesem wunderschön betitelten Windenergieflächenbedarfsgesetz. Und da steht drin, dass eben insbesondere die Stadtstaaten eben deutlich weniger machen müssen, nur ein halbes Prozent der, ihrer Landesfläche ausweisen müssen. Wobei ich mir vorstellen kann, das ist wahrscheinlich auch noch aber auch ambitioniert, so eine ja. Stadt wie hier Berlin. Ne? Ähm, und der Rest ist so einigermaßen gleich verteilt. Manche Länder müssen ein bisschen mehr machen, andere ein bisschen weniger. Zum Beispiel Brandenburg hat da 2,2 Prozent drinstehen und ähm, Bayern in Anführungsstrichen nur 1,8, was aber immer noch ziemlich viel ist, wenn man denkt, dass Bayern sehr, sehr sehr groß ist. Wie, wie schätzt du diese Aufschlüsselung auf
0: die Bundesländer ein? Ja, ich glaube, das war letztlich primär eine politische Entscheidung, dass es am leichtesten zu vermitteln war, dass jeder einen Beitrag leisten muss. Also man kann natürlich in Frage stellen, wie sinnvoll es ist, ein Ziel auf der Landes, an der Landesfläche festzumachen. Sinnvoller wäre es vielleicht gewesen, das eher an der Potenzialfläche festzumachen. Und in NRW zum Beispiel, ähm, gibt es natürlich einen Großteil der Fläche gar nicht, weil da Siedlungen einfach sehr dicht sind. Das ist völlig anders als in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, das hat man aber, glaube ich, aus politischen Gründen nicht berücksichtigt. Man hat es ein bisschen drinne eben weil man teilweise ein bisschen über 2,0% über 2, gegangen ist, teilweise ein bisschen drunter. Da spielten genau solche Aspekte eine Rolle. Da hat man eben gesagt, Länder, die sehr dicht besiedelt sind, müssen ein bisschen weniger als 2% machen. Länder, die ein bisschen dünner besiedelt sind, ein bisschen mehr. Windhöfige Länder, Niedersachsen zum Beispiel, muss ein bisschen mehr machen, weil sie nicht bloß viel Fläche haben, sondern auch guten Wind haben. Insofern hat man das ein bisschen mit reingedacht. Aber ich glaube, der Hauptgrund war erstmal, dass man die Vorstellung hatte, dass es gerecht ist einigermaßen, wenn jedes Land mehr oder weniger zwei Prozent macht.
2: Du hast, ist das, was mit Potenzialfläche gemeint ist, dass quasi die Länder nicht gleich viel machen können, äh, weil sie verschiedene Potenziale haben? Was, was ist damit gemeint, der Potenzialen genau?
0: Genau, hinter der Potenzialfläche versteckt sich der Gedanke, dass ich ja zum Beispiel in der, auf einer Siedlung oder in einer Siedlung kein Windrad bauen kann. Einfach, weil es technisch unmöglich ist und weil es auch rechtlich nicht zulässig ist. Das heißt, man definiert typischerweise harte Ausschlusskriterien. Mhm. Das sind eben zum Beispiel... Wasserflächen, das sind ähm, Siedlungs- und Gewerbeflächen. Waldflächen? Das sind, Waldflächen ist ein weiches Kriterium, kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ähm, hartes Kriterium sind aber zum Beispiel auch naturschutzgesetzliche Vorgaben, also Naturschutzgebiete dürfen natürlich nicht mit Windrädern bebaut werden, Nationalparks dürfen nicht mit Windrädern bebaut werden, Emissionsschutz darf nicht äh, unterschritten werden, also maximal oder minimal 800 Meter an eine Siedlung darf man rangehen. Das sind alles Flächen, die man rausrechnen würde, wenn man die Potenzialfläche bestimmen möchte, die dann noch verbleibt und das ist in NRW weniger Prozentual als in Brandenburg zum Beispiel. Und dann gibt es darüber hinaus, und darüber reden wir ja jetzt auch gerade politisch vor allen Dingen, weiche Kriterien oder weichere Kriterien, das sind einerseits die Mindestabstände. Viele Länder haben ja Mindestabstände eingeführt, die über diesen Emissionsschutz hinausgehen. Dann eben nicht bloß 800 Meter, sondern 1.000 Meter, 1.500 Meter oder in Bayern sogar die zehnfache Höhe der Anlage als Mindestabstand. Oder anderes Beispiel ist dann eben Wald. Das heißt, auch da haben einige Länder beschlossen, dass sie den Wald eigentlich frei so wollen von Windenergie. Und das sind aber an sich sozusagen Dinge, über die man sprechen kann. Und man sieht jetzt auch, das ist sozusagen, finde ich, auch das Charmante bei dem Wind an Land gesetzt, dass man äh, zwar gesagt hat, der Bund gesagt hat, welche Fläche durch das Land bereitgestellt werden muss, aber jetzt die Länder äh, für sich entscheiden können, weiche ich dafür meine Mindestabstände auf, gehe ich dafür dann vielleicht doch in den Wald und das finde ich an sich ein gutes Vorgehen, weil es gibt ja gute Gründe dafür, dass, dass man den Wald vielleicht freihalten möchte. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Länder mit wenig Wald typischerweise den Wald freihalten wollen, was auch okay sein mhm. kann, weil man den als Erholungsraum schützen möchte. Und andere Länder wie Hessen, die zu einem Großteil aus Wald bestehen, die gehen natürlich in den Wald. Und das, das finde ich auch ein legitimes Abwägungsinteresse. Und insofern finde ich es eigentlich sinnvoll, dass die Länder da entscheiden dürfen. Wollen wir den Wald schützen? Wollen wir unsere Anwohnerinnen schützen? Wollen wir, kriegen wir das Flächenziel irgendwie anders hin, solange eben in der Summe gewährleistet ist, dass das, das Ausbauziel erreicht wird.
1: Wie sieht es eigentlich aus mit Sanktionen, wenn so ein Bundesland das dann nicht erfüllt?
0: Genau, das ist, das ist eigentlich die kritische Frage, weil das war eigentlich so ein bisschen der Pferdefuß bei dieser Regelung, auch dass eigentlich der Bund gar nicht so richtig eine Handhabe hatte, ähm, ähm, Flächenziele durchzusetzen und man hat sich dann eines rechtlichen Trickes äh, be, oder bedient, weil nämlich im Baugesetzbuch eigentlich drin drinsteht, dass Windenergie überall gebaut werden darf im Außenbereich. Das nennt sich Privilegierung der Windenergie. Das heißt, außerhalb von Siedlungen darf man typischerweise nicht bauen. Windräder darf man bauen. Das steht im Baugesetzbuch. Und bisher steht im Baugesetzbuch aber auch, dass man dieses, diese Privilegierung einschränken darf durch Planung, indem man Flächen ausweist. Und der Sanktionsmechanismus, den man sich jetzt überlegt hat, ist, sieht eben so aus, wenn die Länder diese Ziele, die der Bund jetzt festgelegt hat, bis 2027 oder 2032, x Prozent Fläche bereitzustellen. Wenn Sie diese Ziele nicht erreichen, dann gilt die Privilegierung uneingeschränkt. Dann, dann dürfen Sie keine Mindestabstände mehr zum Beispiel einführen. Dann dürfen Sie keine Vorrangflächen mehr festlegen, sondern darf man im Prinzip überall im Außenbereich bauen. Solange, also Einschränkung natürlich, man braucht trotzdem noch eine Genehmigung. Das, das darf man nicht vergessen. Also man darf nicht, es wird dann keinen Wildwuchs geben, sondern Artenschutz, Emissionsschutz wird dann weiter berücksichtigt. Aber die Länder könnten selber nicht mehr räumlich steuern, wo Windenergie hinkommt und wo nicht.
1: Und schätzt du das so ein, dass das ein so großes Schreckensszenario ist für die Länder, dass sie versuchen wollen, das auf jeden Fall zu vermeiden?
0: Das ist zumindest mein Eindruck jetzt, dass die Länder das alle sehr ernst nehmen. Also ich glaube, die, äh, die Schwierigkeit ist vielleicht weniger die Landesebene, sondern eher die regionale Ebene. Die, Lande, die Länder sind ja, wie hatte ich ja schon gesagt, sehr stark vorgeprescht. Sie gehen, äh, gehen so teilweise sogar über die Ziele hinaus und ambitionierter als der Bund es war. Aber oft ist das Land ja gar nicht die zuständige Ebene. Das Land muss das weiterreichen an die regionalen Planungsverbände, an die Landkreise. Und ich glaube, da ist eher noch die Schwierigkeit, sozusagen, ob das gelingen kann. Aber da wurde jetzt tatsächlich auch im, in der Winterlandstrategie nochmal nachgeschärft, weil jetzt die Länder ähm, auch. Mittel in die Hand bekommen, um zum Beispiel auch einzelne Landkreise zu sanktionieren. Das war bisher nicht so.
1: Du als Ökonom, wie, wie siehst du das mit so Regulierung? Jedes Land muss einen gegebenen Anteil. Könnte man das nicht auch handeln? Die Länder einigen sich, kaufen sich irgendwie raus, dass ein Land sagt, ich mache mehr.
0: Was zahlst du mir dafür? Genau, das wurde tatsächlich auch eingebaut, diese, diese äh, Klausel oder diese Öffnungsklausel. Ähm, mein, und als Ökonom würde ich sagen, ist das erstmal was Sinnvolles, weil... Klar, wenn sich die Länder einigen können, dass man verschiedene öffentliche Aufgaben vielleicht untereinander aufteilt, die man, worüber man auch sonst spricht, ähm, dann fände ich es okay, wenn da erstmal gehandelt wird. Momentan scheint es aber eher so zu sein, dass das nicht genutzt werden wird, weil die Länder zu tun haben, überhaupt erstmal die Grundziele äh, zu erreichen. Und da hat niemand, äh, zumindest Stand heute, überschüssige Flächen bereit, die er an irgendjemand anders verkaufen könnte, weil schon diese Ziele an sich erstmal recht ambitioniert sind doch.
1: Jetzt sprechen wir so viel über Länder, dann will ich nochmal auf so eine Abbildung hinweisen, die wir ja auch aufbereitet haben. Was machen eigentlich die Länder? Wir haben mal gegen, gegenübergestellt, welche Anteile eigentlich die Bundesländer im Zeitverlauf haben an der insgesamt installierten Windkraftleistung, also Windkraft an Land. Und wie sich das verhält mit dem Zubau so am aktuellen Rand in den letzten zwölf Monaten. Und dann sehen wir, insgesamt am meisten gemacht hat bisher halt Niedersachsen, hat so den... den höchsten Einzelanteil an der gesamten installierten Windkraftleistung so dicht gefolgt von, von Brandenburg und dann schon ähm, Schleswig-Holstein und dann kommt NRW und dann schon Sachsen-Anhalt. Und jetzt könnte man ja denken, dass die Länder, die deutlich weniger bisher gemacht haben, zum Beispiel Bayern, die einen sehr, sehr kleinen Anteil haben, ähm, jetzt vielleicht am aktuellen Rand dann mehr machen. Und dann ist es doch ganz interessant, das ist nicht so, also in den letzten zwölf Monaten waren gerade diese vier oder fünf, die ich genannt habe, also vier, Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, haben den absoluten Großteil des Zubaus getragen und insbesondere Schleswig-Holstein. Also die, die vor allem gemessen daran, dass sie noch so klein sind, ohnehin schon unheimlich viel Windkraft ausgebaut haben, tragen gerade auch den Zubau. Und das ist doch eigentlich auch eine erstaunliche, erstaunliche Dynamik. Ne?
2: Vor allem würde man ja denken, dass ja die Länder schon sehr voll sind, also dass es schwierig ist, dort Windkraftanlagen zu installieren. Ne?
0: Aber es ist letztlich noch Ausdruck der Vergangenheit, würde ich sagen, dass diese Nordländer, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, haben eben auch schon bereits jetzt relativ viel Fläche ausgewiesen und das heißt, da kann jetzt auch noch konkret gebaut werden, Bayern hat jetzt ein ambitionierteres Ziel, als es bisher hatte, aber das werden wir erst in vielleicht zehn Jahren im Ausbau tatsächlich mhm. sehen mit den aktuellen Umsetzungsfristen. Also insofern ist das eher noch ein Abbild der Vergangenheit als ein Abbild der aktuellen Entscheidung aus dem letzten Jahr.
1: Gerade heute, also der Tag, an dem wir hier aufnehmen, hat der bayerische Ministerpräsident auch getweetet, Bayern zündet den Turbo bei den, bei dem, beim Windkraftausbau. Also bisher ist ja da, wie gesagt, noch nicht so viel los. Das heißt, dieser Turbo würde, wenn wir jetzt nicht noch ein weiteren Rädchen drehen, dann aber erst in einem Jahrzehnt irgendwie sichtbar werden.
0: Also zumindest, wenn man sich vorstellt, die Flächen werden 2027 bereitgestellt ähm, und dann dauert es... Wenn es sehr, sehr gut läuft, drei Jahre, dass die Windanlagen dann stehen, und wie gesagt, das ist schon eine sehr optimistische Annahme, dann würde ich jetzt sagen, genau, dann sehen wir da vielleicht erst in Anfang der 30er Jahre die Ausbau oder die Effekte der heutigen Flächenbereitstellung.
1: Das widerspricht sich ja aber total mit unserem Ausbaupfad, den wir gesehen haben, wonach wir ja im Jahr 2035 schon 157 Gigawatt Windkraftleistung installiert haben sollen, was dann fast schon das, 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 das Ausbaumaximum ist, also danach kommt nicht mehr viel, wenn es tatsächlich so ist, dass wir bis dahin im Grunde nicht viel in diesen großen süddeutschen Flächenländern erwarten dürfen, weil es einfach alles so lange dauert. Dann hieße das ja, dass im Grunde dieser ganze Zubau eben von diesen ja, nördlichen Ländern, in denen jetzt eh schon so viel passiert, getragen wird. Das kann doch eigentlich, das passt doch irgendwie nicht so richtig zusammen.
0: Na, ich glaube, man muss gerade deswegen vor allen Dingen nochmal über Lösungen ähm, nachdenken, die über diese Flächenbereitstellung hinausgehen. Also die Flächenbereitstellung ist eine wichtige Maßnahme, aber sie wird eben erst mittelfristig wirken. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das geht ja dann auch in die Richtung der Frage, ist, dass man die aktuellen Flächen auch schneller und im größeren Bereich nutzen kann. Und da wurden jetzt tatsächlich ja längst auch nochmal ein paar Entscheidungen getroffen, dass man eben, also die wichtigste Entscheidung aus meiner Sicht ist da ja sicherlich das, was in der Notfallverordnung beschlossen wurde, was auch die EU sehr stark vorantreibt, die Idee von Go-To-Gebieten. Ähm, dahinter verbirgt sich ja so ein bisschen die Idee, dass man sagt, wenn Flächen ausgewiesen sind, erleichtern wir innerhalb dieser Flächen das Genehmigungsverfahren. Bisher war das Genehmigungsverfahren davon unbeeinflusst. Ähm, und insbesondere wird halt jetzt gesagt, wenn eine Fläche ausgewiesen wurde und da eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, das ist bei den meisten ausgewiesenen Flächen der Fall, dann darf die artenschutzrechtliche Genehmigung wegfallen. Und das bedeutet, dass wir leichter die aktuell ausgewiesenen Flächen nutzen können und auch schnellere Genehmigungsverfahren erwarten dürfen. Das ist, glaube ich, ein ganz erheblicher Schalter, um da jetzt äh, schneller auch Windanlagen oder neue Projekte zu bekommen. Man muss aber, glaube ich, so ehrlich sein, dass das schon bedeutet, dass da jetzt Abstriche beim Naturschutz gemacht werden.
1: Notfallverordnung müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das war im Kontext dieser Energiepreis- und Versorgungskrise äh, eine dieser Maßnahmen auf europäischer Ebene, dass wir eben versuchen, den erneuerbaren Energienausbau zu beschleunigen und zu
0: forcieren. Genau, und das war jetzt erstmal eine Übergangslösung für anderthalb Jahre. Die EU hat eben aber langfristig in der erneuerbaren Richtlinie sowieso das Ziel, dass diese ausgewiesenen Flächen mit erleichterten Genehmigungsverfahren einhergehen. Und also mir ist dieser Punkt wichtig, weil, ähm, weil man muss eben schon zugestehen, dass das bedeutet, dass wir beim Naturschutz Abstriche machen. Also ich glaube, so ehrlich muss man sein, weil die Umweltverträglichkeitsprüfung auf der Gebietsebene überhaupt nicht diese sehr genaue Prüfung ersetzen kann, die wir vorhin hatten. Mhm. Und es ist letztlich eine politische Abwägung, ähm, ob man das möchte, um die Energiewendeziele zu erreichen. Ich kenne genügend Naturschützerinnen, die die Hände über den Kopf schlagen und sagen, das ist der Tod für den Artenschutz. Ähm, dessen, also man sollte sich bewusst sein, dass man hier Konflikte einher, äh, mit Konflikten umgehen muss, aber das ist, glaube ich, auch unvermeidlich.
1: Ja, aber muss man natürlich auch sagen, Klimaschutz ist ja auch Artenschutz. Ne? Also ich meine, das soll jetzt nicht zu so platt klingen, aber nee, wenn wir den, den Klimawandel also, eben begrenzen durch Nutzung erneuerbarer Energien, hilft das am Ende natürlich auch den,
0: dem Artenschutz. Die größte Gefahr für den Artenschutz ist der Klimawandel, völlig klar.
1: Ähm, jetzt haben wir schon über einige Maßnahmen gesprochen, ähm, über ein, ein Dokument noch nicht, nämlich die Windenergie an Landstrategie die im Grunde viele Maßnahmen bündelt und auch auf, auf Gesetze verweist, auch auf die, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Die ist jetzt relativ frisch im Mai äh, in sozusagen einer konsultierten und überarbeiteten Fassung veröffentlicht worden. Übrigens parallel zur Photovoltaikstrategie, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Versprochen das letzte Mal, dass ich Photovoltaik <lacht> sage in der Windkraftfolge. Aber ich finde es ganz bemerkenswert, dass wir für diese beiden Schlüsseltechnologien jetzt eben tatsächlich auch diese schon weit nach vorne blickenden Strategien haben. Wir verlinken das natürlich was ich auffällig fand, der Titel ist, wir stellen die Weichen für 160 Gigawatt Wind an Land bis 2035. Da dachte ich so, 160, im EEG stehen 157. Vielleicht eine Petitesse, aber vielleicht haben wir auch zu viele Ziele im Energiebereich, da kommt man schon durcheinander. Aber da sind eben zwölf so Handlungsfelder drin. Und mein Eindruck ist jetzt, die beschäftigen sich im Grunde mit Fast allen diesen Hürden, die du ähm, die du vorher genannt hast, zum Beispiel dieses Thema mehr Flächen mobilisieren, auch Flächen sichern, die, wir, die, die es schon gibt, äh, Genehmigungsverfahren vereinfachen, äh, Produktionskapazitäten stärken, Fachkräfte sichern, Transporte erleichtern, das steht tatsächlich da alles drin. Hast du so ein bisschen eine Bewertung, wie, wie weitreichend das ist
0: und wie viel bringt uns diese Strategie voran? Also tatsächlich sind ja in der Strategie viele Maßnahmen, die eigentlich vorher schon beschlossen wurden, die jetzt nochmal gebündelt werden, also Stichwort äh, Notfallverordnung oder diese sogenannten go gebiete wurde da einfach wieder aufgegriffen. Also insofern wird da auch teilweise alter Wein in neuen Flaschen verkauft, mhm. ähm, was jetzt auch okay ist, aber insofern ähm, ist das aber zum Beispiel eine sehr sinnvolle Maßnahme, oder sinnvoll zumindest im Sinne der Beschleunigung des Ausbaus, sicherlich eine sinnvolle Maßnahme, eine wichtige Maßnahme. Die andere wichtige Maßnahme ist, dass man ähm, den Gemeinden mehr Flexibilität gibt. Also ich hatte vorhin schon mal darüber gesprochen, dass ähm, ähm, Gemeinden jetzt auch außerhalb von Vorrangflächen ähm, Windenergieanlagen zulassen dürfen, auch auf selbst nochmal Flächen ausweisen dürfen. Das hätten sie vorher gar nicht gedurft und das wurde jetzt zum Beispiel nochmal durch eine Gesetzesänderung beschlossen und das ist eben vor allen Dingen ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie versucht wird jetzt auch schon vor der Bereitstellung der Flächen den Ausbau zu beschleunigen, weil das eben bedeutet, wir müssen nicht erst warten, bis die Länder 2027 frühestens neue Flächen bereitstellen, sondern die, die Gemeinden, so sie es wollen, können auch jetzt schon aktiv werden und müssen nicht erst auf, auf die Planung warten. Äh, ein anderes Beispiel ist, ähm, dass äh, Länder, auch das hatte ich vorhin schon mal genannt, ja teilweise vorgeprescht sind und jetzt ambitionierter sein wollen, als es der Bund gefordert hat. Allerdings hätte da dieser Sanktionsmechanismus, den ich vorhin genannt habe, gar nicht gewirkt, weil der ist an diese 2027-Ziele und die 2032-Ziele gebunden. Das heißt, ein Land kann erst diese Privilegierung aufheben zum Beispiel als Sanktionsmechanismus, wenn das 2027-Ziel verpasst wird. Und jetzt haben einige Länder zum Beispiel gesagt, sie wollen aber schon 2025 das Ziel erreichen. Da hätten sie aber gegenüber ihren Landkreisen kein Mittel gehabt, um das zu sanktionieren. Das dürfen sie jetzt doch. Das wurde jetzt nochmal geändert. Das heißt, diese Sanktionsmechanismus wurde ausgeweitet. Das klingt erstmal wie ein rechtliches Detail, aber ist eben genau entscheidend, damit das wirklich wirken kann. Welche Länder sind es denn, die da so proaktiv sind? Genau, also es gibt ein paar Länder, die jetzt eben gesagt haben, sie wollen die Bundesziele nicht erst 2032 erfüllen, sondern schon vorher und eben auch ohne Zwischenziel erfüllen. Das sind zum Beispiel Sachsen tatsächlich, was gesagt hat, 2027 wollen wir die Ziele erreicht haben oder noch ambitionierter sind zum Beispiel äh, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die gesagt haben, wir wollen die Ziele schon 2025 erreicht haben. Also da sprechen wir wirklich über übermorgen. Niedersachsen gehört auch zu dieser ambitionierten Gruppe, also mhm. So grob fünf bis sechs Länder haben gesagt, wir wollen ambitionierter sein, als es der Bund fordert. Und die anderen machen eher Dienst nach Vorschrift. Und, und der große Freistaat im Süden? Der große Freistaat im Süden will die Ziele so erreichen, wie es der Bund gefordert hat. Also in Zwischenschritten 27 und 32.
2: Die Strategie scheint ja doch eine ganze Reihe von doch ähm, wichtigen Themen zu adressieren. Aber meinst du, da fehlen noch wichtige und kritische Teile, die, die man bräuchte, um den Windkraftausbau voranzubringen?
0: Ein wichtiges Thema, was ich generell ein bisschen unterbelichtet finde, was in der Strategie auftaucht, allerdings nur mit Worthülsen, ist dieses Thema Akzeptanz, lokale äh, Beteiligung von Menschen vor mhm. Ort. Ähm, das wird immer wieder als ein wichtiges Thema propagiert. Aber wenn ich mir jetzt die Regelung anschaue, über die wir auch gerade gesprochen haben, wird eigentlich dann doch sehr stark top-down gedacht. Also der Bund definiert Vorgaben, die sind nach unten durchzureichen. Also eher ja, mit Geh- und Verboten. Was muss gemacht werden? Und ich würde sagen, gerade weil im Letztendlich immer Freiheiten bleiben für die lokalen Akteure, ob sie Windenergie jetzt ermöglichen oder nicht, ist es mindestens genauso wichtig, positive Anreize zu setzen, dass es sich eben für die Menschen vor Ort lohnt, wenn da Windenergie gebaut wird. Also wir sprechen Und da, über, über Geld, wenn es sich lohnt? Wir sprechen über Geld, genau. Und dieses Geld kann aber über ganz verschiedene Wege laufen.
2: Du hast gerade gemeint, es gibt immer Möglichkeiten, den Windkraftausbau vor Ort noch zu verhindern. Kannst du mal ein Beispiel nennen, wie das funktionieren könnte in der Praxis?
0: Also es sind verschiedene Sachen, also das einfachste oder eingängigste Beispiel ist vielleicht, dass wir vorhin diesen Emissionsschutz angesprochen mhm. haben und wenn jetzt zum Beispiel eine Gemeinde ein neues Gewerbegebiet oder ein neues Wohngebiet ausweist irgendwo, dann müssen auch zu diesem perspektivisch zu bauenden Wohngebiet Mindestabstände eingehalten werden nach Emissionsschutz und das heißt, man könnte das als Instrument nutzen, um Windräder wegzuschieben, um mhm. die nicht zu dicht an der Gemeinde dran zu haben. Okay.
1: Und dann könnte es helfen, wenn man sagt, hey, ja, als Kommune bekommt irgendwie ein paar Cent pro Megawattstunde oder so, die wir hier erzeugen. Ähm, wie sieht es jetzt aus mit der Akzeptanz?
0: Genau. Und wichtig ist dabei aber, dass man nicht glauben darf, man könnte jetzt Leute, die Windkraft gegenüber skeptisch eingestellt sind, dadurch gewinnen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt von finanzieller Beteiligung, sondern was Umfragen zeigen, ist, dass es eine große Mehrheit gibt von Menschen, die kein Problem von Windkraft hat. Und es geht darum, diese zu aktivieren. Ähm, weil die jetzt sagen... Mich stört die Windkraft nicht, aber es gibt auch keinen Grund, mich für die Windkraft einzusetzen. Und wenn man jetzt sagt, aber wir sorgen jetzt durch Rahmenbedingungen dafür, dass da was finanziell vor Ort bleibt, dass vor Ort Wertschöpfung bleibt, dass Steuereinnahmen mhm. vor Ort auftreten, mit denen die Gemeinde Schulen sanieren kann, dann gibt es möglicherweise mehr Menschen, die kein Problem mit Windkraft haben und lauter werden. Man wird mit dem Geld die Leute, die Windkraft blöd finden, nicht überzeugen. Aber es geht eben darum, die stille Mehrheit zu aktivieren.
2: Also... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, du sagst, dass diese fraktion von diesen Nimbysms, also not in my backyard äh, Menschen, die, das, die keine Windkraftanlagen haben, die sind vielleicht laut, aber die sind nicht die Mehrzahl, sondern wir können äh, die Mehrzahl, die, die, die einfach indifferent ist, versuchen durch vielleicht finanzielle Anreize doch vielleicht lauter im kommunalen Parlament oder in den, bei den Wahlen zu sein. Genau,
0: also so okay. kann man sich das vorstellen. Oder auch der Bürgermeister, ja. wenn der zum Beispiel diese Flexibilisierungsoption nutzen möchte und sagt, lasst uns doch auch jenseits von ausgewiesenen Flächen eine Windanlage bauen. Oder Weil wir vielleicht hin.
2: dann vielleicht einen, einen, was, dafür eine neue Schule bauen können. Zum genau, Beispiel für und, und dafür brauchen wir ein Argument. Also, ja. wenn,
0: also momentan oder in der Vergangenheit war es eben primär so, dass man davon jetzt keinen Vorteil hatte. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum soll der, der Bürgermeister seine politische Zukunft auf die, auf, auf, aufs Spiel setzen, wenn er nichts gewinnen kann. Und das kann man durch finanzielle Beteiligung ändern.
1: Finanzielle Beteiligung gibt es ja auch verschiedene Formen. Ne? Also es gibt ja die Möglichkeit, dass sich Menschen auch direkt unternehmerisch an diesen äh, Windrädern beteiligen können. Und es gibt das, worüber wir gerade sprechen, dass an die Kommune ein gewisser Betrag fließt. Und da gibt es ja auch in den Ländern auch unterschiedliche
0: Modelle. Kannst du das vielleicht nochmal so ganz grob sortieren, wo wir mhm. da gerade stehen? Genau, also es gibt grundsätzlich ähm, zwei Ansätze. Der eine ist der dass die Gemeinde Geld bekommt. Das ist auch zum Beispiel im erneuerbare Energiengesetz gesetz so angelegt, da allerdings als freiwillige Regelung, das heißt, es ist eine Kannlösung, dass 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Gemeinden, die im Umkreis einer Windkraftanlage sind, fließen. Darüber hinaus kann es auch, oder gibt es auch die Option, dass Bürgerinnen beteiligt werden. Das wird zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern angeboten. Das kann einerseits passieren, indem man Bürgerinnen anbietet, dass sie Anteile an einer... Windkraftanlage kaufen oder an der GmbH, die die Windkraftanlage betreibt, kaufen. Also selbst unternehmerisch, dann selbst tätig, unternehmerisch werden. tätig werden. Geld anlegen letztlich. Das geht natürlich nur, wenn ich Geld habe zum Anlegen. Das ist, das ist genau der Schwachpunkt dabei, dass man eben im Mecklenburg-Vorpommern sieht, dass das eben nur bedingt angenommen wird, weil es ein gewisse Kapital, äh, gewisses Kapital voraussetzt und das eben im Zweifel dann nur bei wenigen vorhanden ist und man eben gerade nicht alle mitnehmen kann, was man eigentlich möchte. Insofern spricht das zum Beispiel eher gegen diese Kapitalangebote und eher für eine direkte Zahlung. Und die direkte Zahlung an Bürgerinnen könnte zum Beispiel so aussehen, dass man vergünstigte Stromtarife anbietet. Generell, was die empirische Forschung zeigt, ist, dass Akzeptanz aber eher durch Zahlung an die Gemeinde gefördert werden kann als durch Zahlung an Bürgerinnen. Einfach weil die Gemeinde dadurch öffentliche Güter, Schulen, Erholungsflächen, Spielplätze, Sportplätze damit fördern kann, von, wovon wirklich alle profitieren man kann sich vorstellen, beim Stromverbrauch ist es wie sehr stark davon abhängig, wie viel Stromverbrauch ich habe, wie stark ich profitiere, sodass die Akzeptanzforschung, die ich kenne, eigentlich sagt direkte Zahlungen und lieber an die Gemeinde als an einzelne Menschen, um Akzeptanz zu befördern.
1: Ja, zumal ich denke, dass die tatsächliche Belieferung der Menschen vor Ort, das ist ja auch was, was man in so Umfragen oft hört, dass die Menschen eigentlich wollen, dass sie den Strom selber nutzen können, aber das ist natürlich organisatorisch nicht so leicht. <lacht> da entsprechende Stromlieferverträge mit ähm, dem entsprechenden Restprofil, was ich noch brauche, um irgendwie das auszugleichen, was beim Windrad erzeugt und so. Das stelle ich mir kompliziert vor. Das mit der, mit der Zahlung an die Gemeinde, das klingt irgendwie viel plausibler. Dann kann man das Schwimmbad heizen oder einen Kindergarten bauen. Warum ist es nur eine Kannregel? Warum hat
0: man das nicht längst verpflichtend gemacht? Hintergrund bei der Bundesregelung im erneuerbare energien war bisher immer, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gab. Also dass es nicht ganz klar ist, ob der Bund überhaupt die Kompetenz hat, so eine finanzielle Beteiligung vorzuschreiben. Da gibt es aber unterschiedliche Meinungen. Ich kenne auch gegenteilige Meinungen. Und deswegen springen jetzt eben manche Länder in die Bresche, immer mehr tatsächlich in letzter Zeit, indem sie eigene Regelungen, die dann auch verpflichtend sind einführen. Also Sachsen hat das gemacht, Niedersachsen hat das jetzt auch vorgeschlagen. Ähm, bisher war es vor allen Dingen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die es hatten, aber es gibt jetzt immer mehr Länder, die das wirklich auf den Weg bringen wollen. In diesem Handlungsfeld
1: ähm, steht auch noch drin, Akteursvielfalt, also gesellschaftlicher Rückhalt, Akteursvielfalt stärken und Kommunen am Ausbau beteiligen. Akteursvielfalt heißt jetzt sowas, dass tatsächlich nicht nur irgendwelche großen, anonymen Projektentwickler oder ja Leute, Kapitalgeber sozusagen hier so ein Windpark bauen, sondern dass Bürger vor Ort sich sozusagen auch aktiv beteiligen können, vielleicht auch in der Projektentwicklung. Das war jetzt in der Vergangenheit nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte, wenn ich, wenn ich mich so zurückerinnere. Wie siehst du das? Sollte
0: dieser Punkt Akteursvielfalt noch mehr
1: gestärkt werden und wenn ja,
0: wie? Also ich habe das Gefühl, dass der eigentlich schon gut adressiert wird. Also wir haben ja im Ausschreibungsregime eine Ausnahme, für Bürgerenergiegesellschaften. Das heißt, die müssen nicht diesen aufwendigen Ausschreibungsprozess durchlaufen, sondern bekommen eine feste Vergütung. Und meine Wahrnehmung ist, dass das eigentlich schon ein sehr starker Treiber ist, dass man auch solche Projekte zulässt, weil die dann eben nicht mit großen Investoren konkurrieren müssen um Fördergelder. Insgesamt bin ich, muss ich sagen, bei der Bürgerenergie so ein bisschen agnostisch. Also ich, ich sehe schon, dass es... Ähm, Bürgerenergie braucht sozusagen auch für Akzeptanz, aber ich sehe überhaupt nicht, dass wir mit Bürgerenergie die Windenergie auf die Niveaus heben können, die wir insgesamt brauchen. Also da brauchen wir notwendigerweise privates Kapital von großen Investoren und man muss da eigentlich alles mitnehmen, was möglich, was überhaupt möglich ist. Und bei Bürgerenergie, um vielleicht bei dem Thema zu bleiben, sieht man eben in der praktischen Forschung oder auch in den praktischen Beispielen oft ja eben genau das Problem, was wir gesagt haben, dass sich da eben auch nicht alle Menschen einbringen, auch nicht alle Menschen einbringen können. Das heißt, es ist eben nicht unbedingt so, dass man damit alle vor Ort mitnehmen kann, weil manche gar nicht das Kapital haben, um da in der Bürgerenergiegenossenschaft eine Einlage zu bilden. Ich, es gibt ein ganz schönes Beispiel, also man muss vielleicht nicht bloß über die Produktion oder den Betrieb der Anlage sprechen, sondern vielleicht auch über die Frage, wem gehören die Flächen? Das kann in ländlichen Gemeinden dann vielleicht auch ganz anders funktionieren. Es gibt in, in Sachsen eine Gemeinde ähm, zwischen Dresden und Leipzig, da haben sich in den 90ern schon die Flächeneigentümerinnen zusammengetan und einen Flächenpool gebildet und gesagt, wann immer irgendwo auf diesem Flächenpool eine Anlage gebaut wird, profitieren alle, die ihre Flächen in den Pool eingebracht haben, davon. Weil das ist ja sonst auch so eine ähm, Ungerechtigkeit, die oft wahrgenommen wird, dass bloß der Landwirt, der seine Fläche hat, von dem Windrad und von der Pacht profitiert. Und das ist, fand ich, ein ganz schönes, smartes Modell, wo dann vielleicht alle... Dafür profitieren und auf dem Land zumindest ist es ja so, dass historisch da oft viele Menschen vor Ort auch noch Flächen haben, die sie dann einbringen können. Das klingt sehr plausibel,
1: weil sonst hat halt der oder die, die zufällig so eine Fläche geerbt hat, hat dann den, den Vorteil und alle anderen müssen sich das Windrad angucken. Hat das denn Nachahmer gefunden, dieses Projekt?
0: Also es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Beispiele, aber es ist nicht so, dass das groß ausgerollt wird. Ich glaube, in dem Fall hängt es auch tatsächlich sehr stark an so einem lokalen Menschen, der da die Führung übernimmt und der es sehr proaktiv vorangetrieben hat. Das war da eben ein Bürgermeister, der das in den 90ern ge gemacht hat. Und das war sehr effektiv. Also jetzt stehen da enorm viele Windkraftanlagen und die Leute sind damit zufrieden feiern ihre Dorfffeste unter den Windkraftanlagen. Aber es ist jetzt nichts, was aktuell ausgerollt wird, zumindest nicht, dass ich es wahrnehme. Also
1: wir brauchen mehr proaktive BürgermeisterInnen.
0: Was auch dafür spricht, dass die Bürgermeister gute Argumente brauchen, um sich für Windenergie einsetzen zu können.
2: Genau, du hast jetzt eine ganze Reihe von, von Maßnahmen, haben wir jetzt besprochen und du hast auch schon einiges dazu gesagt, wie jetzt die, die Akzeptanz sich zum Beispiel entwickeln könnte auf Basis der, der aktuellen Maßnahmen. Meinst du, dass das Bündel von, von den Politiken, die jetzt in den letzten Jahren verabschiedet wurden oder schon oder noch verabschiedet werden, reicht es, um die Ziele zu erreichen, die sich die Bundesregierung selbst gesteckt hat? Mittelfristig bis 2030 und dann auch längerfristig oder 25, 30?
0: Also insgesamt ist mein Eindruck, dass es schon auf optimistischen Annahmen beruht, dass dieses Maßnahmenbündel jetzt ausreicht, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn alles gut geht, könnte es passen, aber mhm. ich, ich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn wir die Ziele nicht erreichen oder noch nicht ausreichend erreichen können mit dem Maßnahmenbündel. Was erstmal dafür spricht, dass wir sehr stark monitoren müssen, also zum Beispiel, ob die Flächen wirklich reichen. Mhm. Und was vor allen Dingen auch dafür spricht, dass man eben die Lücken, die ich jetzt noch wahrnehme, also wir haben gerade über positive Anreize gesprochen, dass man die möglichst schnell schließt und vielleicht auch über höhere finanzielle Beteiligung nachdenkt und nicht bloß über Geh- und Verbote nachdenkt, um den Ausbau da wirklich in der Breite mit einem ganz breiten Maßnahmenbündel zu erreichen. Aber es ist natürlich auch relativ zu bewerten. Also ich, ich, um das positiv zu framen, ich sehe hier schon, dass der Windenergieausbau wieder an Dynamik gewinnen wird. Also es wurden sehr viele Maßnahmen ergriffen, die die Situation verbessert haben, die es wahrscheinlicher machen, dass die Ziele erreicht werden. Ob das jetzt am Ende gelingen wird, muss man noch abwarten.
1: Ja, dann sind wir wahrscheinlich schon am Punkt, wo wir ein kleines Fazit ziehen können. Also klar ist, wir haben... Ziemlich ambitionierte Ziele bei der Windkraft, die auch offensichtlich ganz gut passen zu Klimaneutralitätsszenarien. Aber wir sehen im Moment eben viel zu langsam. Und äh, das liegt daran, dass es ganz viele verschiedene Baustellen gibt oder Hürden. Wir haben gesprochen über die Flächen ziemlich intensiv, über die Genehmigungsprozesse, auch Themen wie Lieferketten. Du hast uns relativ klar gemacht, Paul, dass es ähm, keinen so einen einzelnen Schalter gibt, den wir einfach umlegen können sondern dass es ganz viele Schalter oder Rädchen gibt, an denen man irgendwie drehen muss und dass leider vieles davon auch offensichtlich ziemlich lange dauern wird, selbst wenn wir jetzt aktiv werden. Und ja, vor dem Hintergrund, mein Eindruck ist, wir haben ganz viele Maßnahmen angestoßen, du, nur werden die leider wohl relativ lange dauern, bis wir die tatsächlich auch bei uns im Ampelmonitor äh, wirksam sehen, dass wir tatsächlich einen, einen sehr viel kräftigeren
0: Zubau bekommen. Wäre das so ein Fazit, dass du, dass du so teilen würdest? Genau, also Stand jetzt würde ich schon erwarten, dass wir da erst, wenn es sehr gut läuft, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre wirklich was in den Ausbauzahlen noch sehen. Vielleicht auch erst Anfang der 30er. Ja, dann
1: schließen wir doch mal ja. hoffnungsvoll.
0: Vielen Dank,
2: äh, Paul, dass du hier warst. Ich Danke hab, für die Einladung nochmal. Ja, das hat uns,
1: hat uns sehr gefreut. Ja, wir haben unheimlich viel gelernt. Es ja. ähm, ist gut, dass wir dann nochmal nachhören können, wie das geht mit der Genehmigungspraxis. Ja, genau. Und du hast dazu auch noch... Ähm, Diverse, du warst jetzt sehr sehr bescheiden hier, Paul hat ganz viel publiziert, unter anderem hat er uns ja nebenher auch Abbildungen gezeigt, wie das funktioniert mit dieser Genehmigungspraxis. Wir verlinken einen ganzen Haufen Zeug später in unseren Shownotes, dann können alle auch nochmal draufklicken und sehen, was du da so zu
2: Papier gebracht hast. Paul ist auf Twitter sehr aktiv äh, unter dem Handel pleh-mann. Und ähm, da ist natürlich auch äh, happy, die eine oder andere Frage vielleicht noch zu, der, zu unserer Folge zu beantworten. Ähm, wenn ihr noch Fragen, Lob, äh, Kritik oder Anregungen zum Podcast selbst habt, ähm, wie schon gesagt, unsere E-Mail-Adresse ist fossilfrei.dew.de. und wir sind auch äh, Wolf und ich sind auch auf Social Media ähm, manchmal zu sehen, auch Twitter und auf Mastodon. Wolf mit at wpschill auf Twitter und at wpschill Die sind immer so lang, diese mastodon Handles. Und ich selbst äh, auf Twitter at rotkohl, at rot unterstrich kohl und at a rot -at .social. Warum so. meinst du
1: da nicht auch Rotkohl? Das ist doch super. Ja, das hätte
2: ich vielleicht eigentlich machen sollen, das stimmt. Gut, also und falls es euch gefallen hat, dann
1: ähm, genau, sagt es weiter oder abonniert uns, gebt uns ein Like. Schaut euch Pauls Publikationen an und wenn euch was nicht gefallen hat, ja schreibt uns gern.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.